0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Alliteration am Arsch. Fast live.
0: Folge 201, fast live. Wir sind eine Stunde vor der Ausstrahlung, Reini. Du sitzt auf meiner Couch wie ein menschlicher Mad-Eagle, ich sitze neben dir, wir haben Headsets auf und anstatt Teenage Mutant Hero Turtles Shredder's Revenge zu spielen, was wir eigentlich vorhatten, weil wir junge Männer mit Kultur sind, sitzen wir jetzt hier und machen den Job, den, zu dem wir verdonnert wurden. Ja. Warum? Warum, Reini? Sag es mir, sag es mir jetzt sofort.
1: Weil die Aufnahme von der Live-Folge, die wir eigentlich veröffentlichen wollen, leider ein bisschen zerhackt war. Und ich muss mal kurz dein Mikro gerade rücken. Danke, Reini. So,
0: warte. So, besser. Weil äh, die Jungs, die sonst die Technik dort gemacht haben, die wir sympathisch finden, offensichtlich mit ihrem Pimmel über das Mischpult gegangen sind. Und deswegen <lacht> ist die komplette Aufnahme absoluter Rotz und wird für immer, 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 immer nicht existieren. Was sehr schade ist. Weil Bad Zwischenahn war schon einer der kulturellen kulturellen Höhepunkte des 22. Jahrhunderts. Ja, eindeutig, das war fantastisch. Also
1: vielleicht wird das der legendäre Live-Auftritt, den nur die, die mal da waren, miterleben können. Davon
0: werden die ihren Enkeln erzählen, wenn die wackelnd irgendwie im Jahr 2150 irgendwo in einem schwebenden Rollstuhl im Altersheim sitzen und ihren Enkeln sagen, ich war damals dabei, Woodstock und Alliteration am Arsch live in Bad Zwischenahn.
1: Die Kinder, die während der Folge gezeugt wurden.
0: Von uns beiden. Ja,
1: zur Hälfte Staubsauger, zur Hälfte Mensch. Das <lacht>
0: <lacht> Mit einem Akku im Hintern. Ja. Ist egal, man kann es nicht ändern. Wir müssen jetzt halt eine Ersatzfolge aufnehmen, Reini, aber wir sind solche spontanen, coolen Typen. Die das abfeuern, die einfach mit der linken Hand immer, die mit der linken Hand das Revolver eigentlich direkt immer zur, zum Griff haben, verstehst du?
1: Ich, und um 11 Uhr aufnehmen ist auch gar kein Problem.
0: Kannst du jetzt mal aufführen, hier rumzugehen? Was ist los? Die Leute haben eine Anspruchshaltung und ist auch zu erfüllen. Wer von uns Besonders, beiden schneidet das denn gleich um 5 vor 12? Das wäre im schlechtesten Sinne, ich des spiel des dann schon mal Teenage Mutant Hero Turtles, Shredders Revenge. Das würde ich mir richtig gut gehen lassen. Und ich meine, wir haben ja gestern Abend auch im schönen Eschweiler gespielt. Davon haben wir auch noch oh, keine Aufnahme. Nee,
1: das, davon haben wir auch noch keine. Aber das war schön. Also, in Eschwe- also Eschweiler war anders als bei Zwischenahn. das Also, Eschweiler hatte für mich ein persönliches Highlight. Ein absolutes das Highlight. Ich, ja, ein persönliches Highlight, von dem ich kurz berichten möchte. Ich, also, es war ein Marktplatz mit einer Kirche im Hintergrund. Wir haben uns halt unterhalten, haben gefragt, wer ist denn hier so, wer weiß denn nicht, was wir hier so machen. Das waren so zehn Leute, vielleicht auch 20. Wer also, noch nie was von Alitration gehört hat, ja, 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 mitgeschleppt genau. wurde. War, war, genau, waren ein paar mehr als in Bad Zwischenan, aber jetzt auch nicht so viele. Nichtsdestotrotz kam in der Pause, als wir Pause machten, in unseren luxuriösen Backstage-Bereich gingen, der ähnlich wie hier in der Casa in der ich mich gerade aufhalte, wo die Milch von den Wänden rinnt und Honig mir in den Mund tropft, wenn ich auf der Toilette
0: sitze. Ja, dir das tropft ist, Honig in den Mund, ja. wenn du auf der hier Trup noch was ganz anderes. Kannst du bitte mal aufhören, hier über die Casa zu sprechen, als wäre es das beschissene Versicherungsbüro gewesen. Die haben uns, der Veranstalter hat uns in ein Versicherungsbüro. Um, den den ja, Alter, ohne Scheiß, ich kann mir vor, Great wie ein Kinder ich, werde, ich werde in ein Versicherungsbüro am Marktplatz gesetzt. Das wäre gar nicht schlimm. Ich habe keine Anspruchshaltung. Die können mich von mir aus auch in ein Loch setzen oder in Gulli aufklappen und eine Pizza reinwerfen und ich unterhalte mich mit der Karate kämpfenden Ratte ein bisschen. Aber die haben uns in ein Versicherungsbüro gesetzt, das an diesem Marktplatz war. Bedingung der Versicherungsmarkterei war aber, dass wir dort beobachtet werden, damit wir nicht in die spannenden Akten reingucken können. Also, wenn jemand von euch Interesse an Versicherungsakten
1: hätte, wir hätten welche zu verkaufen.
0: Ja, ich habe ein bisschen das was mitgenommen. Richtig <lacht> heißer Scheiß. Wenn ihr mal wissen wollt, was bei dieser Versicherung. Ey, ohne Scheiß. Nein, das. Ne. das saß, ist hatten ja wir da, wir ein, hatten da ja drei Aufpasser, ein-
1: Ja, ist gut. Nicht meckern. So. Wie nicht Worum? meckern? Das war absolute Jetzt, Scheiße, rein. Das geht wir, überhaupt nicht. Wenn wir meckern, dann nur über die nicht eingeladenen Fans, die gar nicht da sein wollten und keine Fans waren. Ich bin 38 Jahre
0: alt und sitze in einem Versicherungsbüro und werde beobachtet, als wäre ich zwölf und hätte Nachhilfe. Also wirklich bei aller Liebe. Stell dir einfach vor, du wärst
1: Chinese. Fertig. Du wirst auch durchgehend beobachtet.
0: Was für eine schöne Überleitung.
1: äh, Was eigentlich mein mein Highlight war, war. wie nannten wir ihn? Herbert, oder?
0: Nein, Heiner. Heiner. Das Heiner. Heiner. ein Heiner Heiner in einem türkisfarbenen Polohemd. Ein Mann voll Kultur, was man sofort erkennen will. Ich das muss, ist so jemand, ich, ich, der mit einem deutschen Hütchen irgendwo im Oberbayern rumsteht und brüllt, ich will Laila, Laila hören. Ein fantastischer Mann. Ich, ich bin ich gerade eher
1: an Frau Potz und das Lied Heiner denken. Ich kenne das nicht. Frau Potz, kennst du nicht? Habe ich mir schon häufiger auf die Musikliste gewünscht. Ja, das ist ich deutscher die Hardcore. Frau Potz ist gut. Das ist Rainer, ja Band jetzt von, bitte das ja, doch ja keine Also okay, wir, wir haben Pause gemacht, sind äh, in unser Versicherungsbüro gegangen, also hinter die Bühne mhm. und ähm, Heiner äh, war es Ist un- doch geil, wir sind in unser Versicherungsbüro gegangen, das ist dein Ernst. Ja, yeah. wir sind in unser Versicherungsbüro ja, ähm, gegangen. Heiner wollte uns aber unbedingt was mitteilen, was ja. dazu führte, dass äh, Heiner wahrscheinlich Ende 50, würde ich ihn so schätzen, mit geschwollener Brust, weißen Haaren und eine Brille bekleidet. Ja. Ähm, und einem türkisen Polohemd. Und sprintete. Er sprintete quasi... In Mokassins. Äh, er sprintete um die Bühne herum, um uns noch zu erwischen und sagte, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie,
0: entschuldigen nein, nein, Sie, entschuldigen Nein, nein, Sie. nein, stopp, stopp, stopp! sagte er. Das ist ein Mann, der stopp, stopp, stopp sagt. Okay, okay
1: auf, auf jeden Fall, er kam auf uns zu, weil er uns unbedingt etwas mitteilen wollte. Er kam ja. auf uns zu und sagte... Äh, Na, uns, du machst das Scheiße nach. Nein,
0: lass mich doch mal... Nein. Okay, du äh, machst äh, es nach und er, dann mach ich es nach, wie es äh, war.
1: Ja, er kam auf uns zu ähm, er hatte dabei einen relativ hochroten Kopf mhm. ähm, und sagte mit Nachdruck, sollte Doch, also er
0: sagte, erstens, was sollte also denn das? Nein. Doch, er sagte, was sollte denn das? Also erstens sprach er überhaupt keinen Ruhrpott. Ja, zweitens, tat er nicht, aber ich kann mich anders. Zweitens sagst du es ja überhaupt nicht mit der Energie, mit der er, ja. er was sagt sollte das? Nein, auch nicht. Erstens, du sagst es schon wieder als Rohrpott Ich kann Er sagte, nicht anders. können Sie mir mal erklären, was das war? Und zwar so, mit dieser Betonung. Eher mit dieser Betonung, als wenn du, ich weiß nicht, als wenn du bei der Hochzeit, bei der Hochzeit seiner Tochter reingekommen bist, deinen Schwanz geholt hast und auf den Tisch geschissen hast. So, können Sie mir mal erklären, was das war? Bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, der, 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 vielleicht
1: ist es ein Gag. Der, 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 ich dachte bis zu einem Zeitpunkt noch, dass es keine rhetorische Frage ist, sondern dass er ernsthaft wissen wollte, was, bei irgendwas Bestimmten, was wir denn da gemacht haben. Ja, ich dachte haben.
0: vielleicht, er war nicht auf der Veranstaltung, saß halt, es war ja ein Marktplatz, es waren drumherum ja. Restaurants, ja. er saß in dem Restaurant, hat nur die Hälfte gehört und wollte dann wissen, was das war. Ja. Und dann schob er aber hinterher, wir haben die Karte ein Geschenk bekommen und ich stehe die ganze Zeit am Bierstand und wir sind absolut fassungslos es ist nicht witzig es ist nicht ernst es ist nicht gehaltvoll was ist das ich frage sie
1: sie was scheinen ist das sie scheinen ja ihre fans zu haben ja. bei dir klingt der wie reich Ranitzky. ist mir scheißegal <lacht> bei
0: dir klingt er wie ein opper aus einem kiosk in gelsenkirchen das war ein nein das war ein Porsche fahrender Vollwichser. verstehst mhm. du das war kein das war ein besser arschloch das irgendwie letztes jahr weiß ich nicht das letztes Jahr aufgehört hat, als Zahnarzt zu arbeiten und damit so eine Anspruchshaltung umsonst zu so einer Veranstaltung geht, das, ey, ich habe kein Problem mit Kritik, aber wie der Typ auf uns zuging, als müsste krass, ne? ich ihm das jetzt ihm persönlich sehr, sehr 23 wichtig. Euro in die Hand drücken und um mich entschuldigen.
1: Es war ihm sehr, sehr wichtig, auch uns das mitzuteilen.
0: Was noch. haben wir dann gesagt? Also, wir haben dann gesagt so, ja,
1: äh, entschuldigen Sie, dann gehen Sie doch dann gehen sie doch. Und dann sagte er, das mache ich jetzt auch. Ja. So, ja, schön, dann, dann gehen sie. Ne? Ich Also im Nachhinein... Und ficken sie
0: sich, habe ich noch na, Ja,
1: nein, nein, das ficken sich, da war aber schon zu weit weg. Im Nachhinein habe ich mir noch gedacht, wir waren ernsthaft viel zu freundlich. Weil, was ist das bitte? Also, wenn mir, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, wo ich die Karten geschenkt bekomme und es gefällt mir nicht, dann kann ich ja zum Künstler gehen und sagen so, entschuldigen Sie, also wenn ich unbedingt dem noch was mitteilen möchte. Ne? Also ich kann ja einfach die Fresse halten, gehen und gut ist, Aber dann kann ich ja auch hingehen und sagen so, entschuldigen Sie, also ich kann ich Ich kann damit irgendwie leider nicht viel anfangen. Ähm, Ich werde mir die zweite Hälfte nicht mehr angucken. Ähm, aber ist so. auch
0: das wäre ja bescheuert.
1: Natürlich, auch das wäre bescheuert, aber das wäre noch höflich. Das wäre ja noch eine, also höflich in Anführungszeiten so eine Form von einfach nur Kritik, halt, das Feedback da lassen, so ich kann damit nichts anfangen, ist die ja, meiste Es interessiert den
0: jetzt. Künstler doch nicht. Ich gehe doch auch nicht Natürlich zu dem Scheiß, nicht. ich gehe doch nicht zu Florian Silbereis ins äh, Stadion der Volksmusik. Dann knödelt der da irgendwie was auf seinem Akkordeon rum und singt irgendwas über die Randfichten, was weiß ich, oder wie er auf der Alm geknutscht hat. Und dann gehe ich danach hin und sage immer, Flori, war aber scheiße. Das ist doch ja, absurd, das, Wenn wir das äh, also, nicht. Gefällt, äh, nee, man, nach Hause.
1: Man, man kann ja Kritik da lassen und so, wenn man will, mir, was mir auf also was mir, was ich finde, was gar nicht ging, war der Tonfall, in dem der uns hat gesagt hat. Als ob der uns, äh, genau, er sagt ja noch, das haben wir ja gar nicht mehr, das hast du gerade gar nicht mehr gesagt, er sagt ja noch, er hatte sich erst überlegt, das öffentlich zu sagen. Ja. Yeah das also, hat ne, mir gut gefallen. Und dann habe ich
0: gesagt, dann kommen Sie doch gleich nach der Pause ja, auf die Bühne und sagen so Sie sch- es den 550 Menschen öffentlich. Das wäre so schön gewesen. Das, ich ja, das hätte so mir das wirklich gewünscht, wie dieser Mann mit diesem puterroten Kopf, ich hoffe kurz vorm Herzinfarkt. Ich wette, auf dem Rückweg ist ihm ihr Ort gerissen. Der ist mit dem Cayenne noch irgendwo gegen den Baum geackert. Ja, bitte. Äh, ist mir scheißegal. Wenn die, äh, die am liebsten wäre mir gewesen, er auf die Bühne gekommen hätte sich dahingestellt hätte den Leuten, die dort gekommen sind und Spaß hatten, erzählt, warum sie keinen Spaß haben dürfen. Das, das wäre so richtig unangenehm das, gewesen. Das,
1: das, das, also das Schöne war, dass uns äh, danach, also dann äh, der Rest der Leute, es, waren, es ist ja niemand gegangen. Es hatten alles Spaß, es war schön. Natürlich hatte das kein Konzept und war komplett äh, ich sag mal so, kulturell sinnlos und nichts wert, was wir dort getan Definitiv, haben. Definitiv, Rainer, du wolltest so. die Show
0: beenden mit, du hast ja. irgendwann, also du hast während des Gesprächs irgendwann deine Knie gerieben, und hast allen Ernstes gesagt, so. Ja. Und ich denke so, einer, das ist. Also, man muss ja nicht immer das Wembley stadion spielen und Freddie Mercury setzt nochmal kurz die Königskrone auf und schmeißt den Nerzmantel ab. Aber eine Show zu beenden mit. So, und dann umdrehen und nach Hause gehen, ist wirklich, das ist das ist die der, der Gipfel des Understatements. Das geht dann, nicht rein
1: dann Dann haben wir das Publikum noch fünf Fragen stellen lassen. Einer ja. fragte, was ist denn mit dem Surströmling Und dann dachtest du, fuck, hätte ich bei dem Jahr mal gesagt, wir gehen
0: jetzt. Ja, zum Glück hattest du es auch vergessen. Und dann hast ich du das auf dich aus deinem gestinkigen Rucksack, hast du auf einmal angefangen, schwedischen Stinkefisch rauszuräumen. Ja, war gut. Und hast den hast den auf ja. die Bühne getan und ab dem Moment. Also ich weiß ja nicht, womit ich grüße die jungen Männer, die wir nach vorne gerufen ja. haben, die das mal riechen wollten und die es dann auch probiert haben. Ja. Wir haben offensichtlich eine Community, die haben nicht mehr alle Zacken in der Krone, das muss man mal sagen. Und dann hat Reinhard da mit so einem, so einem Handtaschenmesser, mit so einem Ding, was sonst mir einen Schlüssel dran war Das war ein Schweizer Qualitätsarmee-Messer. Naja gut, okay, du hast da jedenfalls drin rumgeeiert und ab dem Moment, wo du diese, diese Packung auch nur gestochen ja. hast, ist da ein Geruch... Entwichen, als wenn man eine Babywindel frittieren würde. Als wenn du Oma vier Jahre tot in der Bude liegen lässt und dann in einem warmen Sommertag reinkommst und einfach mal so ein Schnipperchen aus ihrem, ich weiß nicht, aus der Po-Falte nimmst. Ich habe noch nie in meinem Leben eine so ekelhafte Mischung aus Verrottung, Tod, Verwesung und Kacke gerochen.
1: Das, das kam ja so in Wellen, ne? Also da, erstaunlich fand ich, ähm, das scheint sehr persönlich zu sein, je nachdem wie gut der Grußen entwickelt ist, ob man das überhaupt riechen kann oder nicht, weil wir hatten auch Leute in der ersten Reihe, die sagten, ich rieche gar nichts. Und dann das hatten gibt's wir nicht. und dann und dann hatten wir aber auch Sprünke und Luisa von 1AB waren in der, in der wie viel Reihen saßen die? Achte fünfte, oder so? Reihe. Also relativ, also so mittig irgendwo, und die meinten, das kam so in Wellen. Das so. Das, das kam so in Wellen der Verwesung.
0: Ja, also auf der Bühne war die Welle der Verwesung. Du sagst auch, die Techniker, die Jungs taten mir leid, die dann einfach, während du diesen Siff auf... Du hast dann so ein Taschentuch drunter gelegt. Ja. Das ist ungefähr so, als würde man ein Stück Zewa nehmen, um die Scheiße von einem Potwal aufzuheben. Du, das du, war du völlig kennst, absurd. Du kennst das doch, wenn irgendjemand irgendwo hinkotzt und du sagst, ich wisch das auf und dann nimmst du so eine
1: Lage von dem Tempo. <lacht> na, also du nimmst eine Lage von Tempo und legst sie da so drüber und sagst, so, jetzt ist gut. So ein bisschen so war das, ja. Ja, ja war, war schon widerlich. Aber, ähm, mir war es wichtig, den ganzen Scheiß am Ende äh, wegzuräumen. Ich habe äh, also äh,
0: eigenhändig den ganzen Mist in fünf Plastiktüten gepackt und weggebracht. Oh, Stell dir mal vor, du kommst ohne Scheiß rein, vielleicht hast du einen Pfandsammler umgebracht. Du hast es ist <lacht> ja. irgendwo am Marktplatz in Eschweiler in so eine Mülltonne geworfen. Jetzt kommt da so ein armer Ernie auf dem Fahrrad angeradelt mit so zwei Pennymarkttüten voll mit Pfand, G- äh, griffelt da heute Nacht um 23 Uhr rum, versucht da irgendwie noch eine Red Bull-Dose rauszufischen und greift voller Ralle in den Surströmming.
1: Das, nein, Das wird nicht passieren, weil der wie gesagt in fünf Plastiktüten verpackt war. Äh, Vielleicht will er reingucken, was in den fünf Nein, Fußplastik nein, drin nein, war. nein, nein, nein. Vielleicht nein, bist nein.
0: du verantwortlich für einen Tonfanzer am Schweiler. Man, man, riecht, man, man riecht
1: es noch durch die fünf Tüten. Das, das ist. ist
0: ich, also, es ist ja das eine, dass etwas stinkt. Also, das ist ja legitim, dass, dass Dinge nicht gut riechen. Und dass einem, also ich meine, Geruch ist ja genauso wie Farbe ein Hinweis letztlich auf die Verträglichkeit eines, einer Sache. Also. Farbe ähnlich wie, wie die, wie die äh, Signalfarbe rot, zum Beispiel bei Beeren, außer bei, bei Erdbeeren und Kirschen, darauf hinweist, dass man es das nicht essen sollte. Also die Natur hat sich ja Sachen ausgedacht. Und auch Geruch deutet ja darauf hin, dass man etwas nicht konsumieren sollte. Und wenn etwas so riecht, dann kann kein zurechnungsfähiger Mensch sich das in den Mund schieben. Keiner. Ja, es
1: ist. Also ich finde, dass das fieseste am Source ist, man, ähm, man macht diese Dose auf und äh, die ist ja nur zur Hälfte mit Fisch gefüllt. Das andere, die andere Hälfte ist so Salzlache. Aber ähm, das spritzt in alle Richtungen. Salzleiche meinst du in dem Fall? Ja, Leiche, genau. es ist Salzleiche. Salz-Leiche. Mm. Es ist Salzleiche. Ähm, das spritzt in alle Richtungen und ich glaube,
0: ein, ein winziger Spritzer reicht schon, um Kleidung auf immer zu zerstören. Man kann den Geschmack, äh, den Geruchgeschmack, äh, würde ich gar nicht sagen, wir haben ja wirklich Leute auf der Bühne gehabt, die sich das bereitwillig, also, oh, ich habe niemanden gezogen, nicht in den Mund gestopft haben. Ich, ich habe es nicht geschafft, ich habe es in Schweden versucht,
1: ich hatte gestern auch kurz drüber nachgedacht, aber als, äh, als ich die Dose angestochen habe und den Geruch wieder ge- in der Nase hatte, wusste ich, nee, das wirst du nicht ich machen. Ich kann
0: mir nicht vorstellen, wie irgendjemand auf der Welt Erstens das Essen kann, zweitens das ist der übelste Geruch, den ich je wahrgenommen. habe. Ich habe ja. noch nie. Ich habe, in, ich war mal in der Tierpathologie hat, gestanden, da waren eingelegte Pferdekopf für die rochen nicht toll. Ich habe bei einem Tierarzt im Hintern von einem Rottweiler rumgewühlt, das roch alles nicht toll. Ich habe eingekackte Patienten im Krankenhaus gesehen, alles nicht toll. Aber die Nummer ist wirklich eine. Das ist eine andere Liga.
1: Deshalb weißt du, wie Schweden das eigentlich machen? Niemand macht die ja, Dosen ja, ja. so auf. Die machen das unter Wasser, ja, da weil aber, dann riechst du nichts davon.
0: Aber dann läuft doch das Wasser auch
1: in... In das Wasser. Ja, ja. Aber die machen das unter Wasser auf, Hm. äh, dann dann riechst du die Scheiße halt nicht und du wäschst den Fisch direkt in dem Wasser auch ab und nimmst den da raus. Dann stinkt der nicht mehr so erbärmlich. Und das soll lecker sein? oder? Die die essen das da ganz gerne. äh, Also die Leute, die das auf der Bühne gegessen haben, haben ja auch gesagt, das ist in erster Linie einfach scheiße salzig. Und das ist halt ewig haltbar. Weil es kann nicht schlecht werden, weil es ist schon (lacht) schlecht. (lacht) Das Feuer kann nicht mehr heiß werden, es ist Feuer. Ja, genau. Das das, das,
0: Das kann also so gesehen für immer halten, weil das ist ja schon so gesehen tot und verdorben. Ja,
1: irgendwann nicht mehr. Also wenn du die da im Supermarkt kaufst in Schweden, also wir hatten ja auch Hörer, die uns gesagt haben, sie waren auch in Schweden, haben den aber nirgendwo gefunden im Supermarkt man muss den nämlich in der Tiefkühlung suchen. Also jetzt nicht äh, gefroren, aber halt im, im Kühlregal wird der aufbewahrt. Mm. Äh, man wird ihn ja eigentlich unter den Konserven vermuten, aber man muss zum Kühlregal gehen, denn der wird dort gekühlt und wenn du ihn dann mit nach Hause nimmst, dann fängt er eigentlich erst richtig an zu gären und wenn du eine Dose Surströmmling hast, die schon mal, so ein Jährchen oder so auf dem Buckel hat, dann äh, ist die aufgebläht. Ist das egal. Also ist so was, hat dieser, was hat dieser Haufen Scheiße in Dosen gekostet? Ähm, ich weiß gar nicht, was haben wir dafür bezahlt? 8, 9 Euro? Irgendwie sowas? Oh Gott. Also es geht. Halt Einen verdorbenen eine, Fisch. Hm. Eine Fischkonserve. Ah, was heißt verdorben Ich Fendetiert. kann doch nicht mal Brathering essen. Nee, ich auch nicht. Ich, ich, kann, also ich, bin auch, ich mag nicht mal Fischstäbchen. Ich okay, das ist, das ist ja schon, schon nichts mehr zu tun. Aber. Ja, aber selbst das finde ich schon eklig. Und du hast
0: überlegt, das zu probieren dann? Ja, nur um, nur, um zu wissen, wie es ist. Ich würde wirklich ohne Scheiß lieber eine Wurst von Otto anlecken. Wirklich, ich würde mich Ach, im Stadtpark mit Wien bewegen, sind- wenn der Otto gerade einen rausgedrückt hat, was es so eine richtige kleine Magnopraline. Und dann würde ich mit der Zunge einmal so schleckig, schleckig machen, bevor ich auch nur einmal... <lacht> und jetzt können alle Leute kommen, können wir jetzt nur sehen, wie ich Otto so scheiße schlecke. Und dann mache ich nochmal seine Rosette sauber, bevor ich, bevor ich auch nur annähernd auf die Idee komme. Diese Scheiße auch nur... Ja, aus 60 Meter Entfernung anzugucken. Ich sag mal so, gestern war ja auch die letzte Gelegenheit, das überhaupt aufzumachen, weil
1: es war ja eine Open-Air-Veranstaltung und in einer Nicht-Open-Air-Veranstaltung geht das glaube ich
0: nicht, weil selbst eine Doch, Open-Air-Veranstaltung... aber für immer, dann also ja. morgen sind wir in Herten und einfach für immer dieses Schwarzkau unbetretbar machen. Weißt du, ja. so ein bisschen wie so atomare Verstrahlung. Boah, ja. wie, wie 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 heißt das nochmal hier? Dann kommen ein die,
1: dann, dann die Liquidatoren mit so Nasenklammern, die jetzt von der Bühne, äh, <lacht> jeder eine Schaufel und dann wieder raus. Und dann, weil dann wird mehr so Roboter da reingefahren, aber ja. der versagt dann. Also der geht dann ja, genau. auf, weil der Lust drüber
0: zu schlimm stinkt. Ja. Es war wirklich widerlich, reinig. Wir haben uns ja überlegt, dass wir ähm, heute jetzt als Notfallfolge, weil... Im Moment wird gerade noch versucht, also da sitzen jetzt zwei Affen an einem Tonband in, in äh, bei Zwischenar und versuchen die Originalfolge, die wir eigentlich ausstrahlen wollten, die wirklich absolutes Premium-Material war. Das war ja wirklich Zunge für die Öhrchen, also das das war war Gold, ne? Gold für das die Öhrchen. Das war wundervoll, ähm, wieder zusammenzuheften. Und wir haben uns jetzt gesagt, da wir jetzt ja spontan improvisieren müssen, ich meine, wir sind Improvisationsgenies, dass wir jetzt einfach noch ein paar von den Fragen, die die Menschen uns geschickt haben, die wir bei Folge 200 nicht beantworten konnten, jetzt beantworten werden. Ja,
1: das ist, äh, ihr seid die Lückenfüller-Fragen quasi. Ich kann mich auch gleich nochmal einloggen bei dem Mail-Account, mal gucken, ob da noch mehr angekommen ist. Aber wir können äh, die Liste einfach noch weiter durchgehen. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Ach ja, ich habe für morgen in äh, Herten auch noch was aus, äh, aus Finnland. Also ich, mitgebracht ich will habe. diese ganze Scheiße.
0: Ich ja, was. Eine, die ich mitgebracht
1: habe. Ja, eine habe ich noch. Die musst du noch. Die ist aber auch nicht so schlimm. Die habe ich selber auch probiert. Ich, ich, Und ich werde es auch probieren. Aber ich, hab, also ich bin äh, insgesamt ist was kein Süßes. guter Esser. Ist mir egal. Ist was ich bin ist gutes. lollis
0: Was ist es? teer Te- Deine Oma ist teer <lacht> Nein, meine
1: Oma ist tot. <lacht> ja, aber das ist wie
0: Teer-Lollis. <lacht> was ist Teer-Lollis? Nee, äh, äh,
1: teer? Teer. Ter- ja, teer. 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 Ja, das essen die da als Süßigkeit. Teer.
0: Was sind das die Steinbeißer oder was? Was willst ja, du mich das, verarschen. Ist, das, das, ist das die unendliche Geschichte? Kommt der gleich auf dem Roller rein? Oder was?
1: Ja, so, so ein bisschen. Das ist, das ist Teer. Ja, das ist ein Teer. Also, Teer gibt es auch als Eissorte. Teer? Ja, Teer. Da Zeug warte auf der Straße kippst. Ja, es ist Teer. Ja, aber da ja, machen die da. Ja, aber ich,
0: ich fress doch auch keinen Zement-Ravioli oder so. Oh, guck mal, die Ravioli sind aber lecker aus Zement. Oh, ich glaube, mir ist gerade ein Zahn rausgebrochen. <lacht> Warum sollte das. Ist doch also Gift? Ich, ich,
1: ich, nein, das ist nicht Gift. Also nicht richtig. Das ist
0: doch keine also, natürliche
1: Substanz, das, Tear, äh, oder? Äh, wenn du nicht genug rauchen kannst, dann musst du halt lutschen. Ja, aber das, ich, äh, äh,
0: das kann doch nicht dein Ernst sein.
1: Doch, das sind Teerlollis. Das ist da. also das ist jetzt auch, das ist auch nicht der Teer, den man irgendwie so äh, für den Straßenbau benutzt. Also, ne, sondern Ja, Thea. Thea. Willst du nochmal fragen, ob ist? Ist es Thea ist? Ja, es ist Thea.
0: Fuck, du fickst.
1: Das ist ja, ich, ich weiß gar nicht, das ist ja irgendwie so, äh, eigentlich auch ein Naturprodukt, Ter und die machen das, um daraus auch… Wir äh, fangen gerade bei Otto machen. scheiße,
0: das ist das ultimative Naturprodukt, ja. deswegen gibt es das nicht am, am, am Stielchen, weißt du? Das
1: Kommt drauf an, wenn die Eisdiele hip genug ist, dann… Aber ist Thea nicht giftig? Nein, Teer ist nicht giftig. Teer ist nicht giftig. Nein, Teer ist nicht giftig.
0: Klebrige, kochend heiße, also nee, zumindest nee. viskose Substanz, wenn sie kochend heiß ist. Du sollst das
1: nicht verwechseln mit Bitumen oder so. Also das ist nicht das, womit die Risse auf der Autobahn gefüllt
0: werden. Nee, das ist damit, wo die Autobahn geflastert wird, oder nicht?
1: Nein, nein, nein. warte mal, ich, ich google das mal ganz kurz für dich. Teer, T-E-E-R, Teer. Teer. Werbung. Werbung Ende. Holzteer. Teer, verwandt mit dem germanischen Terwa, terwa Baum, Kriechholz, Pech, ist ein bräunliches bis schwarzes, zähflüssiges Gemisch organischer Verbindungen, das durch zersetzende thermische Behandlung Pyrolyse organischer Naturstoffe gewonnen wird. Eine andere, auch spanische, bla 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 und so weiter und so weiter. Teer. Das gute Teer. Das benutzen die dafür. Ja, für Wie Asche fressen nicht. oder was? Ja, so ein bisschen. Wir probieren das morgen. Das ist wirklich das ist gar nicht so schlimm, Das schmeckt so ein bisschen wie Anis.
0: Am Ende mag ich das noch. Ja, wer weiß. Und dann kriege ich Teerzähne. Mm. Krieg so kleine Autobahnen für Mäuse kennst, auf meinen Zähnen.
1: Kennst du das Teertropfen-Experiment?
0: Hm, dieses am längsten, also wo, wo was tropft, aber das braucht irgendwie ja, eine nee, das Million ein Pech, Jahre oder so. Das ist ein so.
1: Pechtropfen, das kann kein Teertropfen, Aber war Peer
0: nicht Pech, hast du doch gerade vorgelesen. Teer, Pech, ist so das gleiche, oder?
1: Nee, Pech ist was anderes als Teer.
0: Und was ist nochmal? Das ist ein Tropfen, der braucht irgendwie 100 Jahre oder so, ne? Äh, ne, 100 Jahre nicht. Es, äh, der, das Experiment ist von
1: 1927 und bisher sind Tropfen gefallen 38, 47, 54, 62, 70, 79, 88, 2000 und 2014.
0: Was ist denn jetzt das Experiment?
1: Äh, die, 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 die haben so ein... Ähm,
0: Richter. Danke,
1: schön, du siehst das Bild. Die haben einen Trichter mit ja. Pech gefüllt. Und, äh, Daneben Pech,
0: steht Erich Honecker auf dem Bild. Warum?
1: <lacht> das ist nicht Erich Honecker, das ist John, Main, äh, John Mainstone. Das ah. ist derjenige, der sich das Experiment überlegt hat. John Mainstone. Das, John Mainstone. Du bist so, äh, ist das die müde Blödphase gerade? Was denn? Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen pissy rein. <lacht> ja, ich wollte ich eigentlich Schredders das,
0: Revenge spielen. Ja, Mann. Ja, ich
1: weiß das. Wir können gleich noch Schredders Revenge spielen. Wir müssen <lacht> noch ein bisschen... Wir müssen noch ein bisschen.
0: Äh, Was ist denn jetzt das
1: t Pech, es ist ein Pechtropfen. Ein ein Pechtropfen in einem Trichter und äh, man stellt ihn einfach unter einer Glasglocke hin und Pech ist äh, eine eine Flüssigkeit, die aber extrem viskos ist, also sehr, 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 sehr zäh, sodass es Jahrzehnte dauert immer, bis ein Tropfen runterfällt. Und jetzt? Ja. Jetzt gehen wir zu den Fragen über. Was ist das das Experiment? Das Experiment ist, sich halt anzugucken, wie äh, wie sich Pech tatsächlich verhält. Es tropft. Ja, es tropft. Richtig.
0: Ja. Warum? Also warum sollte man das machen? Was, was ist der Sinn dahinter?
1: Einfach, um das mal sich anzugucken. Hier. Im Foyer der Fakultät für Physik der Universität von Queensland in Brisbane wird das Pitchdrop-Experiment durchgeführt, um zu Unterrichtszwecken, also damit du was lernst, die Fließfähigkeit und die sehr hohe Viskosität von Pech zu veranschaulichen. Das war's. Es ist ein Anschauungsexperiment. Aber wenn du
0: drauf guckst, passiert eigentlich nichts, ja, die Scheiße dauert ewig. Es sei denn, du
1: guckst genau im richtigen Moment hin.
0: Aber es ist so, als wenn ich 100 Jahre einen Baum einstarre, bis er umfällt, oder? Ja, hat, hat was davon. Hat okay. Was
1: davon. <lacht> Du bist heute viel zu negativ.
0: Das wird nichts mit den Fragen. Aber wir gehen sie trotzdem mal durch. Was bist du denn jetzt wieder so am Rumpussen, ey? Wir haben vorhin schön Gasgrill gemacht, Reini, Wir haben (lacht) schön Gasgrill. Ich habe alles aufgebaut, weil du keine Ahnung hast davon. Ich habe die Gasflasche angeschlossen. Easy peasy. Also, ich ich wollte eh noch eine Frage stellen.
1: Ich habe die Anleitung gesehen und da stand drin, was man alles zusammenbauen muss. Um diesen, um diesen Grill dort äh, aufzubauen. da habe ich mich gefragt, du hast mir gesagt, du hast das alles aufgebaut, außer die Gasflasche anzuschließen. Mhm. An der Stelle habe ich mir die Frage gestellt, ist das das Vorführexemplar
0: gewesen, das du gekauft hast? War der schon zusammengebaut? Nö, ich habe den komplett innerhalb von ungefähr, der Verkäufer sagte, man braucht anderthalb Stunden. Ja. Ich habe ungefähr acht gebraucht. Von einem Morgen, von 10 Uhr bis 18 Uhr abends habe ich es aufgebaut. Und, Und eine Sache musste ich sogar, da war eine Bohrung, einfach passte nicht. Da muss ich mit einem Stahlbohrer das noch erweitern, damit es passte.
1: Das klingt jetzt nicht so gut. Ja,
0: da kann ich auch nichts (lacht) für. Bist du denn sicher, dass das richtig war? Hat der der Grill funktioniert?
1: Ja, hat er. Aber ich ich bin ja schon ein bisschen überrascht, dass der Grill wirklich aussah wie ein Grill und nicht wie ein Flugzeug.
0: Ich war auch überrascht, (lacht) aber ich habe es wirklich dann hingekriegt. An dem Abend war ich sehr stolz.
1: Ja. Kennst du das äh, aus der Simpsons Folge, wo Homer sich einen Grill im Garten baut und dann so, wo, wo man diesen wunderschönen fertigen Grill sieht, gemauert und dann ist es nur die Verpackung, die er runternimmt. <lacht> und dann sieht man so einen Haufen Steine <lacht> einfach nur.
0: Aber der Grill ist gut geworden. Du so, hast die Gasflasche angeschlossen. Ja, und wir haben schön. gemeinsam das erste Mal Gas gegrillt, was ja. ich, ich kein, ich habe keine Leidenschaft fürs Grillen und so. Und wir haben auch beide sind davon ausgegangen, dass es ziemliche Scheiße werden wird und nicht lecker. Wir haben uns so wir keine haben, geschrieben ne? ein geschrieben paar, und ein paar Käsekrakauer und so und es war wirklich lecker. Es war wirklich, wirklich lecker. Sogar Ich, ich kenne ja kein gutes Grillfleisch. Ich komme aus einer Umgebung, weißt du, ich, ich kenne Grillen eigentlich nur von Rock am Ring, wenn man so ein vier, vier Tage altes Aldi-Kotelett, das dann schon so in so eine Sif eingelegt ist, damit man nicht sieht, dass es am Verderben und Verwesen oder, ist. Oder ähm,
1: am, am See oder in der Gruga oder so auf dem Einweggrill. Auf dem Einweggrill, genau. Und so eine und traurige und,
0: Bratwurst. Und
1: mit Einweggrill meine ich jetzt nicht diese Aluschalen, die man an der Tanke kauft, sondern ich meine den 10-Euro-Grill, den man an der Tanke kauft und dann da stehen lässt, wo auch immer man ihn das erste Mal
0: aufgebaut hat. Die sind ganz geil eigentlich. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Das funktioniert zumindest, weil diese Aluschalen, das zeugt überhaupt nicht genug Energie. Genau, das ist ein heiß genug und so, das ist, äh, ist kacke. Ja,
1: ähm, dieser Gasgrill ist äh, irgendwie ganz gut. Also hat besser funktioniert, als ich dachte. Und ja, das war äh, lecker, ne? richtig ja. tasty. Du
0: ja. hast ja dein Bäuchlein gerieben, dir ist noch so ein bisschen Barbecue-Soße den, den Bart runter. Ich, hab, ich sag ja hier, Kasa Casa Bielendorfer. Kasa ich habe ja. dir das weggewischt und hab gesagt, hör mal rein, Naht. ist es der Regen oder die Barbecue-Soße, die von deiner Nase tropft. Wir sind heute durch es, den ist, Wald gelaufen, es, es, mir ist mal wieder aufgefallen, dass du komplett wie eine Figur aus der Augsburger puppenkiste läufst. Ja, es, äh, de, hallo, das war mein Vorbild, so habe ich laufen gelernt. Ich habe die Augsburger puppenkiste geguckt und dachte mir, ja, das geht. Wer war dein Vorbild? Wutz? Yes. <lacht> so, kommen wir zu den Fragen. Wow, ich nehme eine angenehme Position ein, damit ich da mich mental drauf vorbereiten kann. Was war das Größte, das ihr je in euren Mund bekommen habt? <lacht> wie bitte? Versucht mal einen Schokokuss im Ganzen in den Mund zu nehmen. Kann ich problemlos. Ich habe einen Mund wie, Mike, äh, wie Mick Jagger. Ich, ist eigentlich schade, dass ich nicht schwul geworden bin. Weil hast, ich hast, ja, hast, ich hast du dich hing- Ich,
1: ich sitze hier am Rechner und du hast dich verdammt nochmal auf die Couch gelegt. Ja, aber ich lege wenn wir aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, das machst du häufig. Das hört man übrigens. Ja und? das, das ist. Äh, Entschuldigung mal, das ist Arbeit. Nein, da kann ich schneide die Scheiße. das ist Arbeit. <lacht> sich dabei?
0: Auch ich gut. Ich bin hier der Psychologe. Also ich wäre auf jeden Fall fantastisch für Blowjob's oder sogar eigentlich. Ich würde glaube ich den Schwanz breit komplett im Mund nehmen können, weil ich habe so einen riesigen Mund. Ich habe mal, ja. ich überlege gerade, was das Größte war, was ich hier reingesteckt habe. Ich glaube, ich habe einen ganzen Apfel kann ich reintun. Echt? Kompletten Apfel. Ja. Krass. Ich war gerade, was.
1: Also bei mir war es auch äh, Schokokuss. Du warst geht, ja so einen
0: kleinen Mäusemund.
1: Ja, Schoko, aber er ist schnell. Ähm, <lacht> Schokokuss geht definitiv so in die Richtung von Größte und
0: ähm, irgendwie so, so Jawbreaker,
1: sowas in der Art. Jawbreaker? Ah, Leckmuscheln. Kennst du noch Leckmuscheln?
0: Reinhard, du trainierst bis heute und das hat immer noch nichts gebracht. Aber weil, weil, ja, du hast doch die Leckmuscheln nicht komplett in den Mund genommen. Doch. Wie eklig. Diese Plastikscheiße hast du da auch im Mund gehabt? Die guten Weichmacher. Die, ja, <lacht> ja. du, hast, du hast das Plastik weggelegt und so das Rest <lacht> Also
1: Irgendwann warst du an dem Punkt, wo du mit
0: einem Messer das da rausgehebelt hast. Leckmuscheln <lacht> ist auch so eins der absoluten Anti... Es, also, es gab so Antisüßigkeiten, wo du dich so fragst, wer viele, ist denn sowas? Nee, es gibt ganz viele solcher Süßigkeiten.
1: Also gerade in den 90ern bei uns gab es die, die eigentlich äh, zu mindestens 50% aus Plastik bestehen, wie die Leckmuschel. Oder gab
0: es diese Stäbchen, die du, wo du so, so ein völlig geschmackloses... Double Dip... Double Dip, Double das Dip. war richtige Scheiß, das hat auch überhaupt nicht geschmeckt. Das, das ist so Süßigkeit oder Porno. Double ja, Dip. Double Dip. <lacht> Dann gab es das, was im Mund Gibt's geknistert hat, UFO, das mochte ich ganz gerne, habe ich vor ein paar Jahren nochmal gegessen, geht gar nicht mehr. Ey, das, diese Pop rocks Pop Rocks. Da muss ich mir vorstellen, es müsste eigentlich jedes Essen in Pop Rocks Version geben. Spaghetti Bolognese in Pop Rocks. Es gab mal eine Milka mit Pop Rocks drin.
1: Wirklich? Ja, eine Milka, die die dann auch so im Mund so geknistert und hat und explodiert. Die habe ich super gerne gegessen. Weißt du, was ich
0: an Milka-Schokolade wirklich mag? Was? Dass man sie von jeder anderen Schokolade der Welt unterscheiden kann. Ich kann insgesamt Schokoladen gut unterscheiden. Aber Milka hat einen ganz eigenen Geschmack, den keine andere Schokolade auf der Welt hat. Das stimmt, die ist sehr
1: süß, äh, aber also ich kann das noch mit Marabou-Schokolade. Die erkennst
0: du auch sofort. Ich weiß gar nicht, ob ich die je gegessen habe. Ich nicht, vom... Äh also, Reini, wie viele Schwänze hast du jetzt in deinem Mund gekriegt? Äh, drei. Oh, drei, drei. 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 Es waren drei. Drei. Alle aber drei zusammen. Drei große.
1: Ähm. Nee, ich glaube, es war wirklich ein Schokokuss und irgendwie sowas von diesen, von diesen Süßigkeiten. Ich meine, Leckmuschel oder so. Habe ich dir nie erzählt, ähm, wie ich mal fast an
0: miley erstickt bin? Nein. Ich habe einen Lakritz-Miley runtergewürgt, so eine oh, verdexen, krass, Klasse. ne? Oh, Habe ich geliebt. Wir haben die immer in den Mund getan, während der kompletten Unterrichtsstunden haben die dann so am Gaumen auflösen lassen. Und, und die dann, kleben dann irgendwann auch richtig genau, da, ne, und und dann, so ganz dünn am Rand. Dann hattest so ein ganz dünnen, so eine dünne Schicht Lakritze im Mund, von der du eine Woche gut zerren konntest. Und dann ist mir einer also durchgerutscht so und ist mir wirklich in den Hals geschossen und ich konnte hier da wo jetzt der Kehlkopf ja. ist, konnte ich den Lakritz-Smiley spüren. Das war sehr unangenehm, weil er meine Luftröhre zugedrückt hat. Also, das ist so,
1: als ob man ein Diaphragma lutscht. <lacht> <lacht>
0: genau. ja
1: Nee, ähm, nochmal zu diesen Süßigkeiten. Kennst du noch welche von damals? Ich hatte ähm, als Kind, ich erinnere mich noch an den Push-Pop. Pushpop. Kennst du den was war Pushpop? Denn der Push-Pop? Das ist wie so ein Lippenstift, den du oh, so rausgedrückt ja, hast, das da Das ist auch richtig scheiße, ja. Weil, weil ne, die, die Idee, auch äh, was einem in der Werbung suggeriert wurde, war ja, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Werbespot war. Da gab es auch so ein Lied, äh, so ein Lied irgendwie äh, drück den Push-Pop und dann irgendwie steck ihn zurück und spar was für später, kam da drin vor. Also steck ihn zurück und, und, und spar was für, was für später. später. Hm, hm. Hier, okay, reden wir noch über den Push-Pop. Ich wollte gerade sagen, so könnte man auch äh, das Leben von ganz, ganz vielen Leuten in äh, schlimmen Hartz IV Reality-Dokus beschreiben. Ich steck was zurück und äh, speichern für später. Späte. Ja, ja, genau. nee ähm, das hat ja suggeriert, man hatte einen Lolly, an dem man rumlutschen konnte, den einfach wieder zurückschieben, zumachen, in die Tasche
0: stecken und später wieder rausholen. Ich, also eine, ich, ich weiß, dass ich jetzt viele Menschen gegen mich aufbringen werde, aber das Konzept Lolly habe ich sowieso noch nie verstanden. Ich bin kein lolly lutscher Ich fand am stock immer scheiße. Ich mochte Bonbons-Lutschen auch nie gerne, aber lolly lutschen ist richtig scheiße. Nicht,
1: du bist ja richtig
0: krank. Ich habe dann früher immer in, in so äh, amerikanischen Weihnachtsfilmen immer es ja diese riesigen Lolli-Stangen, weißt du, die so ah, gedreht waren. So, so. Und dann habe ich mir das mal in Disneyland Paris, als ich zehn war oder so, ja. gewünscht für 7 Mark oder 7 Franc oder so. Und dann ist mein Vater eskaliert, weil ich einmal so gemacht habe und weg. Ekelhaft. <lacht> Fand ich überhaupt nicht geil. Schmeckt überhaupt nicht. Ist genauso wie hier der, der rote Apfel auf der Kirmes. Der Paradies Oh, kandierter Apfel auch, ist richtig auch geil. Ich war Nein, ist geil. Kandierter Apfel ist geil.
1: Was denn? Du bist. Also, das schmeckt doch nicht. Es ist schwierig zu essen, aber es
0: schmeckt. Es ist ein
1: Apfel mit Zucker.
0: Ja, aber es ist, es kannst du überhaupt nicht essen. Du hast eine steinharte Schicht aus Scheiß da drum. Wenn ich dann da durchgebissen hast, dann hast du so einen, so einen mehligen Apfel im Maul. Das war überhaupt nicht geil. Was ist das beste Schokoobst? Ähm, eindeutig, eindeutig, du? absolut. Eindeutig. Also ich habe zwei Musa fressen, äh, fressen Banane und du willst jetzt Erdbeere sagen, ja. aber die Wahrheit ist die Ananas. Die Ananas What? die Ananas ist das beste Schoko. Nein, doch definitiv. Nein, die Erdbeere. Ja, du, kannst, na, du hast halt die nie, Erdbeere, weißt du, weil du immer hier Sozialhilfeempfängermäßig bist du mal angekommen hast gesagt, geben sie mir eine halbe Erdbeere bitte. Dann haben sie dir so eine halbe Erdbeere eingedippt und in den Stiel gehalten. Du musst mal die geile Ananas, die Ananas wird in der Schokolade eingeschlossen, die Saftigkeit, die gärt da drin weiter, weil die ja diese Enzyme hat. Und wenn, dann reißt man, es gibt keine süßere, leckere Ananas, als die auf der Kirmes in Schoko eingeschlossen Nein, das liegt daran, dass es die billige aus den Dosen vom Aldi
1: ist. Das kann auch einer. gut sein, ja. <lacht> nee, äh, ich fand, äh, Banane habe ich tatsächlich sehr, sehr gern gegessen. Schrecklich. Äh, oder Erdbeeren, fand ich auch beides geil. Was gibt es denn eigentlich noch? Ähm, Kirschen gibt es nicht. Trauben gibt es manchmal noch. Ah,
0: Trauben. Trauben finde ich aber nicht so geil. Oh, mit, ah. äh, Trauben ohne Kern halt. Ohne Kern. Ja, aber trotzdem. Traumkern so kann dir alles versorgen. Ich, der, der zieht mich richtig rund. Ich, ich viele Drähte im Hals haben.
1: Ich würde gerne noch mal kurz zu diesem äh, Push-Pop zurückkommen. Mhm. Ähm, hat, äh, du hattest so ein Ding nie, ne? Bestimmt. Da, es, ga, es gab das auch äh, später, aber ich weiß nicht, ob das noch in unserer Zeit war. So zum Aufklappen wie so, wie so ein Butterfly-Messer nur mit einem Lolly, <lacht> wo <es> so <lacht> <lacht> und dann jemandem so den, äh, den äh, scharf gelutschten Lolly an die Kehle halten konnte. Nicht ne? schlecht. Ähm, äh, das Ding hieß übrigens Flip and Lick.
0: Flip. Woher weißt du das denn jetzt? Das, das ist meine Spezialfähigkeit. Ich kenne Süßigkeiten. ich Scheiß, du kennst 90% der bekanntesten Filme der Welt nicht. Musik weißt du auch nichts, aber du weißt, wie der Flip and Lick ja, Flip and Lick. Flip and Lick rein. And Lick. Vielleicht hat auch könnte, einfach könnte, was mit deinen das, sexuellen Präferenzen Das könnte zu auch ein Clown im Zirkus sein. Flip, Flip, and, Flip and Lick. Flip and Lick. <lacht> ja. Für, mal ein Flip and Lick rein und dann kommt <lacht> ja. der da mit seinem Klappmesser.
1: Ja. Nee, ähm, bei beiden ist ja das Versprechen eigentlich, du hast einen Lolly, den du wieder zurück ins Papier tun kannst, also in die Packung, in die Tasche stecken und später weiterlecken. Ähm, hat bei beiden nicht funktioniert. Du hast das Ding immer irgendwann aus der Tasche geholt, klebt an allen Ecken und Enden und du hast Fussel, Haare und Sand da dran.
0: Ja, war immer immer scheiße. Aber machte keiner, das war auch scheiße. Es gab ganz viele... Ich, äh, guck mal, wenn man sich eine gemischte Tüte im Kiosk geholt hat, eine Bude, ne? Oh, die gute Gab es ja ein paar Sachen, Tüte. die waren immer, immer gefragt. Zum Beispiel ja. saure Fische waren immer gut, saure Sachen so, saure Lutscher. Saure Pommes. Saure Pommes auch sehr gut. Ja. Dann gab es hier diese langen Schnüre, Schnüre auch sehr gut. Ja. Schwierig zu konsumieren, manchmal etwas entwürdigend, aber lecker. Kennst du die Lakritzbrezel? Ich wollte gerade St- sagen. Das Einzige, was wirklich niemand fressen wollte, die war geil. die in Salz eingelegten Lakritz. Nein, nee, das ist wirklich. kein Salz, das ist Zucker. Oh, und Martin Prince, Alter, es äh, war die, so widerlich.
1: Die, also das, das Geile an den Dingern ist, wenn du die aus dem Kiosk holst, dann liegen die da schon seit einem Monat oder
0: zwei und haben so eine harte Kruste drum Warum gibt es im, im Kiosk eigentlich die, kein Mindesthaltbarkeitsdatum bei sowas? <lacht> Alles in Deutschland hat Mindestbehaltsgehalt. Aber die, wenn die Oma, der die Achselhaare aus der Kildeschürze rauskommen, dann anfängt diese sieben Jahre alten Salzbrezel mit dieser dem, kleinen aus dem, Zange auseinander zu klatschen. Aus
1: dem gleichen Grund, warum auch nicht dran steht bei den 5-Cent-Bonbons inklusive Mehrwertsteuer. Weil, weil das einfach Schwarzgeld ist. Ist das so? <lacht> Wenn du, wenn du irgendwie Einzelgut für et, von etwas, was nicht als Einzelgut verkauft werden sollte, verkaufst und das für 5 Cent machst, der rechnet, also der setzt sich garantiert der Kürsbesitzer nachher hin und rechnet von den 20 Cent, die er die als Tüte zusammengepackt hat, noch aus, wie viel Mehrwertsteuer er dafür abführen muss. Bestimmt.
0: Okay, vielleicht nicht, aber. Ja. <lacht> Also,
1: nee, die, 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 diese Brezel, die dann so hart geworden sind, ich habe die später mal im Laden gekauft, so eine frische Packung, Haribo Irgendwas, habt die probiert und die schmeckten halt nicht, weil die zu weich waren.
0: Außerdem, Nikolas hat... Boah, hast äh, du, auch, du hast bestimmt auch weiße Mäuse gefressen, ne? die dann schon so leicht wurden. Nein, hart mein worden, Vater. Ne? Boah, weiße Mäuse auch schlimm. Mein, ey.
1: Äh, bei, diesen, äh, bei diesen Lakritzbrezeln oder generell den Sachen aus dem Kiosk hat Nikolas mal die Theorie auf, aufgestellt, dass man die als Kind, also dass sie als Kind so einen gewissen Süchtigkeitsmachenden Faktor hatten, weil halt der Mensch im Bütchen immer raucht hat wie ein Schlot und die mit Nikotin überzogen
0: waren. Das könnte sogar sein, ja. dass man so ein bisschen, dass man ein bisschen huckt da drauf. Ja, hat.
1: so ganz leicht abhängig aber Ich würde eigentlich gerne noch
0: mal in Kiosk gehen und würde einfach mal sagen, hier die 36 für 20 Cent, dann äh, hier vorne. Ich habe noch 10 Cent übrig. Oh, das ist aber kostet 4 Cent, kann ich dann drei davon haben, auch wenn es 12 Cent sind? Boah, das wäre super, das würde ich total gerne machen, eine gemischte Tüte für zwei Mark. Boah, so, aber eine gemischte Tüte am Kiosk war immer geil. Immer geil. Ich will morgen eine gemischte Tüte haben. Boah, eine gemischte Tüte, ey. Wie unhygienisch, wenn wir drüber nachdenken dann mit dieser Kralle kamen die dann immer da rein. Dann dachte man so, ach komm, mach mal der Hand, wir wissen beide, das ist beschissen. Ja, komm. das ist richtig. Also, ganz ehrlich, du hast ja wahrscheinlich vor einer Viertelstunde noch drauf genießt, komm, mal in der und, Hand. Und,
1: und, und wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch war, dass das in diesen, äh, in diesen Plastikdingern, wo die die rausgeholt haben, die eigentlich nur äh, zu einem Blob zusammengeschmolzen waren. Also wo das gar nicht mehr einzelne Teile waren, sondern die das so rausbrechen mussten. Auch sehr
0: gut Schlümpfe. Mm. Mm. Schlümpfe oh, waren ja. Gut. Schlümpfe auch war auch steinhart, aber dann trotzdem zäh wie Kaugummi. Auch Geschmacksrichtung schwer Beschreibbar, so also irgendwas ja. zwischen Meister Propper und Omas alter Schlüpfer.
1: Aber schön. Sollen wir mal zur nächsten Frage gehen? Bitte. Ist äh, ist jetzt, ein, das war so äh, groß, ich nehme mal irgendwas wieder. Da, was haben wir da? Äh, äh, wann spielt ihr das in Folge 136 angekündigte Klavierkonzert? Dazu muss ich sagen, äh, wer weiß schon, was vor 73, äh, ne Quatsch, Uff. vor äh, 64 Folgen war. 65. Ich, ihr habt keine, ich Ahnung. Hab ich keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich nicht mehr. Ich würde es gerne beantworten, oh, ich aber... gib Mühe, ey. Ähm, äh, wenn ihr selber wieder eine TV-Show äh, Show machen könntet, welche fünf Gäste wären sofort eingeladen von euch?
0: Streeter, Beisenherz. Die, ist die Frage, müssen die leben oder können das auch Tote sein? Klar, Rani, weil es wären Tote wären sehr gut. Das wäre gut. Warte, ich Moment, hätte gerne Hans, äh, Hans-Joachim Kuhlenkamp, aber seine Überreste, also in so einer kleinen Urne würde ich gerne interviewen. Dann ich, ich, äh, ich, ich, Rudi Carell vielleicht als, als Körperwelt. Ich denke, sie meinen lebendige Ru- Menschen. Also wenn,
1: wenn Rudi Carell, dann möchte ich, dass er auf so einem Band einmal kurz durchs Bild läuft.
0: Nur <lacht> so eine Urne, die auf so einem Band steht, der einmal durchs Bild läuft. Lebendige Menschen. Ich habe ja. gesagt Streeter, Beisenherz und... Wen noch? jung von der Lippe würde ich gerne einladen. Also das fünf. Ähm, dann noch eine gute Frau, Hazel. Hazel würde ich noch gerne einladen. Oh, oh, meine Freundin Sarah Mangione, die lade ich auch noch ein. Ja wenn ich eine
1: Show machen könnte und einfach Leute einladen würde, wird das ja wahrscheinlich irgendwie eine Wissenschaftsshow sein, die ich machen wollen würde, weil davon gibt es zu wenig im Fernsehen.
0: Absolut, absolut zu wenig. Viel, Wissenschafts- viel zu wenig. Du bist viel so viel ein dummer Wissenschafts- Arsch. Show.
1: Ich würde Mai einladen, den Ranga, John Pütz. Lebt John Pütz noch?
0: Ja, oh, Teile.
1: Yes. John Pütz war großartig.
0: John Pütz äh, war großartig, der hat vor ein paar Jahren mal in meiner Talkshow völlig ironiefrei erzählt, dass seine Nachbarn ihn hassen, weil er über offenem Fenster fickt. <lacht> ich kann, äh, stell dir mal wirklich vor, du, du sitzt in deinem Vorgarten, äh, isst dir gerade ein Stück, Stück und dann siehst du einfach so, so einen schwitzigen Altherrenkopf mit so einem auf- und abgehenden Schnurrbart, wie er so gerade richtig am Abpumpen ist.
1: Äh, vor, vor, äh, stell ich mir sehr, sehr witzig vor, tatsächlich. Ja, ich habe da vor- mal was vorbereitet. <lacht> ja,
0: also, ich, auch, ich hab da mal was vorbereitet. Du <lacht> so, gehst immer zu meiner Frau, ist ganz normal. Ja,
1: nee, ähm, ich habe John Pütz ja mal getroffen, also ich habe den mal getroffen vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren. Ähm, beim March for Science in Köln waren wir beide Redner. Ach. Ähm, Ranga Jogisch war
0: äh, John Pütz und meine Wenigkeit. Das ist äh, auf jeden Fall eine sehr abfallende Kurve. Ja, sehr, würde ich sagen.
1: sehr. Ich habe mich auch richtig <lacht> schlecht gefühlt. Weißt so, du, das-
0: John F. Kennedy und der Typ, der mal bei das Eis im Schnee <lacht> ja, ins Bild gelaufen ja, so ist. Okay, ja gut. So in etwa. Äh, ne, da äh,
1: bin ich schon putzt und äh, der hatte so einen Anstecker und drehte sich zu mir und meinte so: Ah, oh, Junge, mach mir mal den Stecker hier dran. Ich sehe das doch nicht mehr. <lacht> du hast schon Pütz den Stecker rein. Ja, ich habe schon Pütz den Stecker dran ja, gemacht. Da hat er aber bestimmt mal was vorbereitet. Bei offenem Fenster. <lacht> <Wie geil. lacht> Nee, äh, die, also, das sind ja so, so Ikonen der, der Fernsehgeschichte, ne? Oder hier den ähm, Wieser äh, Bublatz?
0: Bubatz? Bublatz? Nee, Bu- 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 Achim Bublatz. Mein Opa ja. war großer Fan, wir haben immer die Knopf-Show geschaut. Ja, gro- boah, die Knopf- Der Knopf-Hoff-Show. Knopf-Hoff-Show. konnte immer alles so schön erklären. Der sagte dann so: Das ist ein Glas Wasser. Und du denkst so, Ah. Wow.
1: Ey, aber knopf war geil. Ich verstehe nicht, Dann warum. Dann war der es dicke es Tuba-Spieler.
0: Ja, weil das aus der Zeit gefallen ist. Ja, Man aber hat nochmal versucht, das aber, zu reanimieren. Äh, echt? Ja. Wann? Vor zehn Jahren ungefähr.
1: Habe ich nie gesehen. Also, ich habe mir. Also das ist halt Fernsehen der späten 80er Jahre. Ja, das das doch, ey. das könntest du doch. Ey, der ey. Pace
0: war schrecklich.
1: Ja, aber du könntest das doch nicht. Dann schauen
0: wir uns mal an, aber was Prinzip, die verlaufende Tinte getan hat. Das Prinzip
1: war geil. Du könntest das doch einfach nochmal neu machen. Da war wenigstens sinnvoller Inhalt, da haben die Leute was gelernt, da war auch nicht alles sinnvoll, aber eine Menge sinnvoll. Heute guckst du dir an wie irgendwelche äh, mit silikon voll gespritzten Tussen und irgendwelche Leu- also irgendwelche Typen, die denen im Fitnessstudio ein bisschen zu so Oft die Handel auf den Kopf gefallen ist, wie die auf irgendeiner Insel rumficken. Was ist das denn für eine
0: Scheiße? Unerträglicher Müll, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Aber umso weiter diese Leute irgendwo im Nirgendwo eingesperrt werden, um sich gegenseitig zu bürsten, während irgendwie RTL-Kameras laufen, umso weniger müssen wir uns in deutschen Fußgängerzonen mit diesem Abschaum abgeben. Ja, auch wieder wahr. Aber ich, ich habe mir letztens äh, eine Folge von der Bachelorette eingetan, wo dann auch darüber diskutiert wird: die beste Bachelorette aller Zeiten. Sharon das, Baptist das hört sich hat,
1: gerade die, die beste Bachelorette. Ja, im <lacht> weitesten
0: Sinne. Ja, sie war eine andere Art von Bachelorette, die Dame hat Alopexie, also Haarausfall und offenbarte das auch in einem absolut unvorstellbaren Moment all diesen Männern, die natürlich weiter total begeistert von ihr waren, gar nicht gescriptet. Und ähm, es ist bildschön völlig egal ob Haar oder ohne Haar oder was auch immer. Man sah vorher schon, dass die Haare nicht echt waren. Also irgendwie hat mich das dann nicht so überrascht. Aber völlig egal. Bildschöne Frau, aber das ganze Format ist einfach, genauso wie der Bachelor, einfach unerträgliche, rührige, schreckliche, siffige Scheiße. Es ist einfach eklig. Dieses Rumgebuhle, Rumgeeier von irgendwelchen Testosterongeschwängerten Volldeppen um diese eine Frau, die sie alle medienwirksam bespringen wollen, das ist alles das ist so weit weg von, von Gedanken von Aufklärung Gleichberechtigung, dass es geradezu unerträglich ist.
1: Also ich, äh, da haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, dass ähm, im privatfernsehen einfach zum Großteil so eine Scheiße läuft. Ich frage mich immer, also äh, es muss ja ein Publikum finden, sonst würden die es ja nicht machen. Es findet ein die Publikum, sind, sind ein ja äußerst Kapi- großes Publikum. Ja, ja, und die sind ja ne, kapitalistisch getrieben.
0: Aber äh, es wird das produziert, was Zuschauer finden und das ist ja auch legitim. Meine Frau hat das mal als Kaugummi fürs Gehirn bezeichnet. Meine ja. Frau guckt zum Beispiel jedes Jahr bei Germany's Next Topmodel das Umstyling. Jedes Mal. Und das Umstyling ist immer das gleiche. Da stehen 14, 15 magere, ähm, eigentlich relativ unspektakuläre Mädels. Dann kommt Heidi Klum rein, wie, ein Aufgeputscht, wie ein Bus voller zugeguckster Russen und sagt, heute machen wir aus euch schöne Mädchen. Und dann kriegt eine irgendwie einen 5mm Haarschnitt rasiert, heult und die anderen sagen, du bist immer noch wunderschön. Und dann geht's weiter und du guckst dir das an und denkst, das ist einfach, das ist Zirkus, Kaugummi fürs Gehirn, Das, das hat davor keinen Belang, danach keinen Belang und am Ende willst du diese ganzen Leute ja eigentlich nur auf subtile Art und Weise leiden sehen.
1: Ja, aber warum gibt es nicht, oder vielleicht gibt es sie noch nicht, sehe sie noch nicht, warum gibt es solche Formate wie Knopfhoff nicht mehr? Ja, das ist langsam erzählt und kacke und so, aber warum gibt es so, also äh, unterhaltende Experimente, irgendwie Leute, also irgendwie den Anspruch noch ein bisschen zumindest dem Zuschauer und der Zuschauerin etwas zu zeigen, etwas beizubringen. Du kannst dir die alten Knopfhoff-Sendungen auf YouTube angucken, die findest du alle auf YouTube. Mhm. Es ist Unglaublich schräg, sich das heute anzugucken, also wirklich, wirklich schräg, weil die unter anderem auch ähm, einen Heimcomputer zeigen, Wow. So was, was richtig abgedrehtes, also so, äh, das hier ist ein Heimcomputer, der kostet nur 10.000 Mark. Eines
0: Tages wird er vielleicht in vielen Wohnzimmern das, stehen.
1: Kennst, kennst du ähm, aus dem, ich weiß gar nicht, ich glaube es WDR war es damals,
0: den Computerclub? Natürlich
1: wo die dann auch so die erste CD zeigen.
0: nachgebaut haben. Ja, oder, oder, so.
1: wo, oder wo die die CD zeigen und sagen, auf diese auf diese leuchtende Scheibe passen äh, passen 500 Disketten oder so. Und
0: eine Million Seitenbücher. Ja, genau. Das weißt du, warum die CD, äh, wie viele Minuten waren es nochmal? 73, 76, ich weiß nicht mehr. Irgendwas über 70 Minuten Damit fast. Beethovens neunte drauf passt. Reini, Das ist äh, deshalb. Weil der lustige Japaner Designer, der das irgendwie befohlen hat von Sony, der der mochte so gerne Beethovens 9. Der sollte mindestens
1: Beethovens 9 draufpassen für Musik. Äh, Ist eine gute Frage, ob das wirklich so ist oder eher Urban Legend, wird man wahrscheinlich nie herausfinden, aber ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Äh, Einer der äh, Profs, die meine Dissertation mitbewertet haben, hat lange Zeit damals für Philips gearbeitet und hat äh, jedes Jahr eine Vorlesung zu äh, Datenspeichern und so gemacht. Also jetzt nicht ein ganzes Semester begleiten, sondern eine Stunde, was über die Evolution und Entwicklung von Datenspeichern äh, erklärt, weil er damals bei Philips äh, magneto-optische Speicher entwickelt hat und so. Und da ist unter anderem diese Geschichte auch immer drin gewesen. Fand ich sehr schön. Also Beethoven, äh, deshalb die CD so lang. Da fragt man sich, was war es bei der Blu-ray? Welcher Film war es? Ich würde sagen, jetzt wird
0: schmutzig 1 bis 5. Ja, wahrscheinlich. Die müssen alle da drauf. Reini, unser, ja. äh, unser Freund Alvin schreibt gerade. Oh. Und schau mal, er hat, schöne, er hat
1: Schöne Grüße an Alvin an dieser Stelle, falls er das hier jemals hört. Er hat das, ich das fragt, Feld die Termine, ist.
0: was unten drunter sollte, so eingesetzt. Und ich muss ihm jetzt kurz Bescheid sagen, dass das so nicht gemeint war. Ja, mach war. das mal. Warte, das ist sprich einfach weiter, Reini. Ja, äh,
1: der liebe Alvin ist übrigens der liebe Alvin von den Rocket Beans, der, ein der, ein immer Wunder, groß, der immer großartige Sachen gezeichnet hat, auch für mich korrekt. Äh, Grüße an dieser Stelle. So, ich äh, suche mal kurz durch die weiteren Fragen und gucke mal, ob da noch irgendwas Schönes ist, was ich dich fragen kann. Ähm, hier ist eine Frage an mich explizit, Frage an den Podcast-Gott. Das ist übrigens, ich werde diese Scheiße nicht mehr los. Nie die wieder. Sprünki hat ein Monster geschaffen. Äh, eine Frage an den Podcast-Gott. Fühlt es sich nach 200 Folgen mit dem Bielendorfer so an wie das verfluchte siebte Ehejahr oder hast du ihn immer noch genauso lieb <lacht> wie am ersten Tag? Ich habe ihn immer noch so lieb wie am ersten Tag. Jeden Tag ein bisschen mehr.
0: Jetzt darfst du ergriffen sein.
1: Du hast nicht zugehört. Gut.
0: Du hast mich genauso lieb wie am ersten Tag. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ja. Das ist wunderschön, Reini. Das ist einfach wunderschön. Danke. <lacht> Dann
1: äh, senken wir das Niveau mal wieder. In welchem Pornogenre würdet ihr mitspielen? Also rein hypothetisch. Äh, Für mich müsste es irgendwas mit Story sein.
0: Was was für Genres? Gibt es denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Also ich kenne jetzt, es wird gefickt. Also was was ist jetzt so Sci-Fi, Porno oder was was meint ihr jetzt? Oder meint ihr jetzt was darin für Praktiken? Wahrscheinlich
1: wahrscheinlich eher ersteres. Aber da sagen wir, wir sind für alles offen. Vom Staubsauger bis zur Faust. Alles ist drin. (lacht) Ähm, äh, ah, das ist eine gute Frage Äh, wir haben ja letztens auch über Freizeitparks gesprochen auf der Bühne, Äh, zumindest nur ganz ganz kurz, Äh, warum zum trockenen Fick wart ihr eigentlich noch immer nicht wie vor ungefähr 100 Folgen angekündigt im Potzpark
0: das ist eine sehr gute Frage ähm, weil wir es einfach nicht gepackt haben, aber wir hätten es diesmal bei deinem Besuch mal machen können, es ist allerdings von hier aus ja fast 300 Kilometer weit weg
1: wo wo ist denn der nochmal? Der Potspark?
0: Äh, der ist bei Minden im Sauerland. Das ist ist so. es Sauerland? Ich weiß nicht. Irgendwo Münsterland, mhm. Sauerland, die Richtung. Da bei Paderborn, ja. Bielefeld.
1: Vielleicht schaffen wir das doch nochmal. Ich würde da wirklich gerne mal hin mit dir. Du beömmelst. Ich, dich. Ich will aber auch eigentlich ins kern die Wunderland. Da können wir auch gerne mal ich hin. Ich will mich unter die Softeismaschine legen. Ähm, was ist die früheste Erinnerung aus eurer Kindheit? Ähm, habe ich schon mal erzählt? Fang du an. Ähm, ich weiß es nicht mehr so genau. Äh, eine sehr frühe Erinnerung meiner Kindheit ist, dass ich an Weihnachten von meinen Eltern ähm, die Space-Station von Lego geschenkt bekommen habe. Und zwar diese uralte. Oh, die kenne ich noch. Ja,
0: das ist eine meiner frühesten Erinnerungen. Meine früheste Erinnerung ist, wie sich Jennifer Fidowski ein Loch in den Kopf gehauen hat im Kindergarten. Ah. Die ist aufgestanden, ist gegen den Tisch gelaufen, die war sowieso so ein bisschen, sagen wir mal, ja da war ein bisschen Pisse bei bei der Zeugung, da war nicht so richtig viel los im Gerübchen und die ist voller Ralle gegen die Tischkante gelaufen und saß dann unterm Tisch und hatte ein Loch im Kopf. Ich weiß auch noch, wie die Kindergärtnerin sagte, die Jennifer hat ein Loch im Kopf und wir waren alle total aufgeregt, ich habe gedacht, die hätte jetzt so eine Art USB-Anschluss. Und dann wirklich ein Loch im Kopf und eigentlich hatte die einfach eine Kopfwunde. Ja. Und dann kam der Rettungssanitäter und so und sie hatten ihr einen Lolli gegeben und dann saß die unter dem Tisch, das Blut so über ihr Gesicht und sie, sie lockte lutschte an diesem Rolli rum. Und da war ich so zwei, nah, drei Jahre alt. Wo,
1: wo ich das gerade höre, bei uns gab es damals so in der sechsten, siebten Klasse war das glaube ich, äh, den Trend. Es war total bescheuert. Wir hatten ja noch kein TikTok oder Instagram oder Ähnliches, in die Hocke zu gehen. Für also es haben Leute ausprobiert, in die Hocke zu gehen für irgendwie 30 Sekunden, dann aufzustehen sehr schnell und die Luft anzuhalten.
0: Also ihr habt versucht euch äh, so gesehen auf Teufel komm raus ohnmächtig zu werden. Ja richtig. Und das das hat häufiger funktioniert. Ja das ist sehr dumm katholisches also, Gymnasium. Ja, so. ja also es ist einfach dumm, weil die Gefahr besteht, dass du umfällst und ungebremst auf den Hinterkopf schlägst. Ja, richtig, oder gegen irgendwas gegenhaus. Das ist so eine der großen urbanen Mythen, äh, die es in jedem Film gibt, eigentlich Ach, dass jemand stimmt. von hinten was auf den
1: ja, ja, das kommt in jedem Film vor, dass Dieses, irgendwie du
0: irgendwie. Du knüppelst jemanden von hinten auf den Kopf und äh, der am, wird ohnmächtig.
1: Am besten, am besten noch mit dem, mit dem Gewehrkolben oder mit der, mit der, äh, mit der Handfeuerwaffe, so einmal hinten mhm.
0: schön oder mit dem Totschläger, einmal auf den Hinterkopf und. Aber beim Totschläger weiß man wenigstens, warum er dann auch Totschläger heißt, weil ja. man damit Leute totschlägt. Ja, das richtig. ist einfach, also, das ist einfach so eine Nummer, ähm, die findet nur in Filmen statt. Wenn du jemanden von hinten mit dem Gewehrkolben in den Nacken schlägst, der sehr fest der ist, der im Zweifelsfall tot.
1: Ja, äh, sagen wir so, wenn du jemanden so fest du mit einem Gegenstand auf den Kopf schlägst, dass er davon ohnmächtig wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht wieder aufsteht,
0: sehr groß. Richtig. Ja. Und äh, das ist, das ist im, irgendwie im Fall mit einem Rentner, glaube ich, in Münster dann passiert, der hat seine beiden Nachbarn in der äh, Kleingartenkommune hatten sich irgendwie zerstritten und der hat die mit dem Totschläger umgehauen, um sie bewusstlos zu schlagen. Die waren auch nachher beide tot. Gott. Traurig. Kommen wir zu was anderem. Ähm, ja, war ein Kleingärtner, ne? Ja, ja hm,
1: große Bürokraten. Ähm, angelehnt an das YouTube-Format Seven Worths Wild, äh, Wild, würdet ihr bei sowas mitmachen und was wären die sieben Dinge, die ihr für so ein Survival-Experiment mitnehmen würdet. Das ist ich schön, habe das ist so eine Frage gestellt, ich
0: weiß nicht, was
1: das ist. Ich weiß nicht, was das ist, ich habe es aber nicht gesehen. Das ist so ein... Äh, was ist denn das
0: YouTube? Oder? Genau,
1: das ist ein super erfolgreiches YouTube-Format, äh, wo es irgendwie um Überleben in der Wildnis geht, also Survival-Experiment. Ich Ich gucke total
0: gerne Survival-Experiment-Sachen. Ich denke aber auch jedes Mal, wenn irgendwie Beargrills aus einem Schafsmagen Flüssigkeit rausdrückt, die er vorher selber reingepisst hat, um sie dann dort zu zu, zu filtrieren oder so, denke ich jedes Mal, nö, brauche ich nicht. Ist schon cool, dass ich in der Situation <lacht> lebe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie ins Outback oder nach Alaska gehe, ist gleich null. Dementsprechend maximal muss ich mich irgendwo mal in einem Wald in der Eifel zurechtfinden und dafür reicht es dann auch.
1: Aber mal, mal angenommen, du wärst jetzt irgendwie, äh, du würdest jetzt bei so einem sozialen Experiment mitmachen, irgendwie drei Wochen im Wald. Was wären sieben Sachen, die du survivalmäßig wirklich mitnehmen würdest? Ein Feuer machen finde ich auf jeden Fall cool. Ja, aber oh, was würdest ne? du dafür mitnehmen? Ein Feuerzeug? Oder? Ach so, was ich mitnehmen ja, ja. würde? so, was, ich dachte,
0: die ich davon dann mitnehme, dass ich das gelernt habe.
1: Nein, 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 nein. was für sieben Gegenstände ja, würdest du mitnehmen? Auf jeden Fall ein
0: Feuerzeug, also, oder beziehungsweise irgendwas, mit dem ich problemlos Feuer machen
1: kann. Ja, das ist die Frage, was? Weil ein Feuerzeug würde ich zum Beispiel nicht mitnehmen, da hätte ich viel zu viel Schiss, dass mir das kaputt geht. Also so ne?
0: Feuerzeug geht oh, ja nicht kaputt.
1: Pff, äh, ja, aber kann der irgendwie, weiß ich nicht, leer oder sonst was. Also... Ne, wenn da kein Petroleum mehr drin ist, dann kannst du es nicht mehr benutzen. Also würdest
0: du einen Feuerstein mitnehmen?
1: Ne, ich würde so eine Magnesiumstange mitnehmen, wo du so Funken von runter, äh, also runterziehen kannst.
0: Okay. Gut, Magnesiumstange. Ja, irgendwas dann zum Feuer ich, machen. würde ne? ich natürlich ein GPS-Gerät oder sowas mitnehmen. Also ja. klar, um mich zurechtzufinden. Dafür
1: brauchst du Strom, ne?
0: Ja, aber wenn da ein Akku drin ist, dann reicht das doch für eine Woche, oder?
1: Nee, GPS verbraucht tatsächlich sehr viel Strom. Ähm, ich glaube, so ein GPS-Gerät hält jetzt auch nicht viel. Also doch, hält länger als ein normales. Dann Kompass.
0: Äh, ich würde einen Kompass mitnehmen. Weißt du, wie man einen Kompass benutzt? Ja, ich halte ihn hoch und gucke auf N. Ja, ja. Ja, okay. Äh, Was hast äh, du jetzt erwartet? Dass ich dachte, dass N nee, dass für irgendwie Nordmann- mit, steht? Nee, oder? Mit, mit, mit einer Karte oder so, dass er einen Kompass Aber ist ja egal. Auf der Karte steht auch Stehen die Himmelsrichtungen doch auch.
1: Ja, ich weiß,
0: ich weiß, aber... Äh, okay, ich bin aus deiner Sicht ein dummes Schwein. Ja. Ich würde, Nein, ähm, ähm, ja,
1: aber eine Karte bedeutet ja, du würdest dich irgendwie von A nach B bewegen, weil sonst brauchst du ja
0: keine Karte. Okay, dritte Sache, die ich mitnehmen würde. Ich würde mitnehmen. Messer, auf jeden Fall. Taschenmesser würde ich ja, auch mitnehmen. Messer mitnehmen. Ähm, vielleicht ein Seil oder sowas wie ein Gummiband oder Seil? so. Warum? Weiß ich
1: Also nicht. du änderst du, du dich noch, als wir hier, wie hieß das äh, Spiel nochmal, wo man die Stuart das zerhackt, um sie zu essen?
0: Äh, The Forest.
1: The Forest. Ähm, so ein Beil oder so wäre wahrscheinlich und ganz gut. man
0: zerhackt die der nicht, um sie zu essen. Das hast du getan. Ja mein Gott. Das, das war jetzt nicht, ich wollte, ich das wollte, steht nicht, das Moment, ist keine Quest oder so. Moment, du hast Moment. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ich habe ihr die Uniform geklaut, die Uniform angezogen, sie dann zerhackt und gegessen. Das ist was Richtig, komplett du anderes. Hast, du hast
0: sie erst ihre Klamotten geklaut und sie dann ihre ihrer... <lacht> Genau das.
1: Ja, das. Äh, nee, ich würde so ein Beil, würde ich glaube ich mitnehmen, um irgendwie äh, halt auch was, äh, also einen kleinen Baum fällen zu können, um irgendeinen Unterschlupf oder so zu bauen. Vielleicht eine Plane, also sowas also so Zeltartiges, wo man irgendwie trocken drin bleiben kann äh, und ganz, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, ähm, äh, irgendwas, womit man jagen kann wobei Jagen glaube ich schwer genug wird oder ein Buch also irgendwas buchartiges wo man ein, ähm,
0: dass man einer Ente an den Kopf werfen kann <lacht>
1: nein ein Buch um äh, Pflanzen zu erkennen welche du essen
0: kannst und Ach, welche das ist nicht smart. daran ist zum Beispiel Christopher McCandless gestorben ne? also der ähm, er hat die falschen Beeren gegessen oder was er hat ja er hat eine Art äh, Kartoffel äh, Christopher McCandless sagt die, sagt ihr nee. was Into the Wild Nee. Film, ah, doch, nicht. doch, Into the Wild kenne ich. Ja, doch, das, das war der. Das ist der mit dem Dream Bus. Oder wie ist der? Magic ja, Bus? Ja, ja, genau. Der, ja, genau. Der, der, ein Aussteiger aus, pf, keine Ahnung, also mittlere USA, wohlhabendes Elternhaus, hat all seine Sachen verökert mit Anfang, Mitte 20 und ist erstmal so auf eine Art Roadtrip gegangen mhm. und haben am Ende, ich weiß nicht, ob es Kanada war oder Alaska, also in eins von beiden gelandet. Ich glaube, es war Alaska. Alaska hat er sich in der Wildnis in so einem alten stilgelegten äh, Schulbus, der da rumstand, mhm. irgendwie eingerichtet. Und äh, sein Gedanke war wirklich, komplett ohne die Zivilisation zu leben. Äh, wenn ihr Zeit habt, Reist die Möglichkeit dabei. habt, ja, ihr hat ein paar Sachen dabei. Ja. Und ähm, wenn ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, den mal zu sehen, guckt ihn. Wenn ihr nur Bock habt, coole Musik zu hören, dann hört das komplette Album von Eddie Vedder, dem Sänger von äh, von von Pearl Jam. Ähm, der wirklich so ausgesprochen wird, äh, der bei mir wieder Leute schreiben, er hat doch Eddie Vetter und so, nein, er heißt Eddie Vetter. Und ähm, den, den könnt ihr, äh, das, das Album super, Into the Wild ist wirklich ein Song nach dem anderen, ist toll, Ja, den stimmt, ganzen Soundtrack so, geschrieben. Soundtrack. Äh, ist, ist aber
1: kein viel good movie Beides. Ist kein, ja, zwischendurch also, schon, aber nicht so ganz. Ja gut, du weißt ja, dass er stirbt. Ne? Ja, und, ja, 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 ähm, aber die Frage und er, er verhungert wie halt so, am ja. Ende,
0: oder er verhungert nicht wirklich, aber er hat da keine wirklich medizinische Versorgung, dann wird er immer der Winter wird immer härter in Alaska. Er findet nichts zu essen und dann hat er sich ein Buch angelegt oder irgendwie weiß ich nicht aus Zeitschriften oder sowas zusammen was er essen kann und was nicht und vertut sich mit einer der Pflanzen und stirbt dann an einer mm. Lebensmittelvergiftung, mm. völlig entkräftet. Und man hat die Leiche von dem glaube ich auch erst äh, einige Zeit danach gefunden und der war dann auch schon von Bären und so ziemlich mm. auseinandergenommen.
1: Mm. Mm. Trinkwasser ist ja auch noch so ein Ding, wenn du irgendwo in der
0: Wildnis bist. Ja, aber das nimmst du ja da nicht mit.
1: Nee, 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 aber du nimmst irgendwas mit, womit du äh, Trinkwasser... Ich würde was nehmen, mit dem ich was... Wasserfilter. Ich,
0: ja, genau, mit dem ich Wasser dann... Ja, oder diese trinkbar, Tabletten, die ihr
1: halt reinwirft, so chlor oder was Kolgate. Colgate. Colgate, genau. <lacht> Cookie, Dent. Genau. Cookie genau, Dent. Das ist Cookie Dent. Du gibst c- Cookie Dent ins Wasser. Ach... Komm, ein, zwei Fragen, was machen wir noch, dann sind wir aber auch durch für heute. Ist ja, also ich muss die Folge jetzt in den nächsten neun Minuten, das werde ich nicht mehr schaffen.
0: Doch, doch, wir glauben halt. Ja, ja, nicht. Ja, ja,
1: ja, ja. Äh, habt, habt ihr mal eine
0: übersinnliche Erfahrung gemacht? Ja, ich habe Reinhard mal beim Scheißen gesehen, in meinem Vorgehalten und es war schon ein bisschen transzendental, ich bin ehrlich. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich nicht, aber meine Frau. <lacht> <lacht> Nein, habe ich. Äh, ja, doch habe ich.
1: Echt? Ja. Eine übersinnliche, was denn? Ja, haben wir jetzt da, Gespenstergeschichten? So?
0: Nein, aber du kennst doch die Geschichte von meinem Freund, der, der verstorben ist und wo mir was erschienen ist in der Nacht, in der er verstorben ist.
1: Ich will nicht gerade. Hast du da nicht was geträumt oder so? Ja,
0: genau. Ja, okay. Ja, ja. nee, also ich erzähle die Geschichte in der super schnell Variante, ja, weil die klar. meisten von euch kennen die, weil ihr kennt die Folgen besser als ich. Ich habe einen Freund, der war ein riesiger YouTube-Fan und ähm ganz ganz toller Mensch, den ich extrem geschätzt habe. Wir haben uns nicht oft gesehen, drei vier Mal im Jahr höchstens. Und ich hatte ihn wochenlang nicht mehr gesprochen. Und äh, nachts bin ich wach geworden in meinem Urlaubsort an der Ostsee. Und ich bin ja null spirituell und glaube auch an nichts. Ja. Und ich hatte geträumt, ich sitze auf einer Parkbank am Meer, gucke aufs Meer und neben mir sitzt Bono, Bono Vox, ah, der doch, Sänger ich erinnere von mich, ich, erinnere mich, ich Erinnere mich dran und, und sagt: Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Und ich habe bin wach geworden und daher weiß ich auch, dass das passiert ist, also dass das nicht nur ein Traum war. Und habe halt meiner Frau das erzählt und gesagt: Ich habe gerade die strangeste Scheiße aller Zeiten. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich habe mich mit Bono unterhalten. Und meine Frau, was, die Schlaf weiter, komm, jetzt ist gut. Und dann sind wir schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen habe ich erfahren, dass er verstorben ist, also ah. mein Freund. Und die Geschichte dahinter war: er war auf dem Konzert von U2, seine absoluten Lieblingsband, hatte dann über wir jetzt nicht groß beitreten, über ein paar private Verflechtungen, Bono getroffen und hat auch mit dem getrunken oder zumindest einen schönen Abend verbracht, was für ihn wirklich die Erfüllung eines Lebenstraums war, ist zurück in seine Wohnung geflogen, nach Deutschland und am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht, weil er eine Herzmuskelentzündung hatte. Und das ist alles Ah. im Zuge dieser Situation meines Traums passiert. Und äh, das war so surreal und so weit weg von von, von falsch und richtig und von, von, von echt und unecht, dass ich, das kann kein Zufall gewesen sein. Das ist so. Ich habe in meinem Leben davor noch nie von Bono geträumt, ich habe danach noch nie von Bono geträumt. Und äh, ich war an einem Tag an seinem Grab, als er schon beerdigt worden war, weil ich zu der Beerdigung leider nicht konnte. Und stand ganz allein mit meiner Frau vor diesem Grab. Es regnete fürchterlich, äh, Hamburger Friedhof. Und. In dem Moment, wo wir davor stehen, öffnet sich der Himmel und ein einzelner Lichtstrahl fällt auf dieses Grab. Das war völlig surreal. Ja, genau so, Reinhard. Ja, nein. Das war wirklich wirklich total seltsam. Also wirklich, wirklich seltsam. Ob man das übersinnlich nennen möchte oder nicht, aber es war... Für dich eine spirituelle Erfahrung. Ja, das war das Nächste, was ich an... Schicksals, Gott oder Energiegläubigkeit jemals erlebt habe.
1: Ha, sowas hatte ich nicht.
0: Und damit. <lacht> 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 damit ja, dann, ja, nee, Ey, du hattest mal ein Extra-Dorito in der Packung.
1: Ja, das ist. Da habe ich auch gesagt so Wow. Ich hatte zweimal das Spielzeug in der Smex-Packung. Das ist Wow. Eine Frage, mit der, die an die Herzmuskelschwäche anschließt: Habt ihr noch Beschwerden wegen Covid? Nein. Ne, ich auch nicht. Also gar nichts mehr. Ich kann nur sagen: Lasst euch impfen. Dann könnt ihr zwar trotzdem immer noch Covid bekommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen schweren oder schlimmeren Verlauf habt, ist sehr, sehr gering, was sehr, sehr gut ist. Ähm, äh, Hier ist noch eine Frage, wann gibt es AAA live in Wien? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Irgendwann mal, mal gucken.
0: Ich glaub, ich, wir müssen mal in unsere Statistiken gucken, wie viele Hörer wir überhaupt haben. Ja,
1: das, ob, ob man das machen kann, ne? also, ja, also so.
0: wenn jetzt die Person, die uns geschrieben hat, zu den sechs Leuten gehört, die das haben, bei aller Liebe, ne, dann macht das auch nicht so richtig Sinn. Ja,
1: das. Also, wir müssen mal gucken. Ähm. Dann noch eine letzte vielleicht, bevor ich den ganzen Mist gleich noch schneiden und veröffentlichen muss. Wie schafft man es als Prominenter, seine Familie abzuschotten? Vor allem, wenn man zum Beispiel Kinder hat oder ähnliches. Beispiel Stefan Raab. Du bist mehr Promi als ich. Deutlich, wie schafft man es, seine Familie aus dem ganzen Scheiß rauszuhalten? Also, für mich, also ich kann einfach sagen, ich red, wenn ich im Podcast nicht drüber reden würde, wäre es einfach, dann wäre halt weg, dann würde es niemand interessieren. Dann äh, du redest wäre ja meine Familie auch abgeschubt. Über manche Dinge nicht. Dann. Nee, genau, ich rede auch über. Also, ich rede über viel im Podcast, aber halt nicht über alles. Also, ne, die so Leute Sachen. Leute glauben
0: ja immer, dass wir alles erzählen. Das ist aber nicht so, sondern wir ja. erzählen genau das, was wir wollen. Ja. Und ich habe für mich. Äh, es gibt eine ganz klare Bruchkante in dem, was ich sage und nicht sage. Und die ist vorher festgelegt. Und das ist meine Art, damit umzugehen. Und. Äh, Stefan Raab, der natürlich ungleich viel prominenter war, der hat immer sehr massiv und tut er heute auch noch dagegen gekämpft, dass seine Familie in irgendeiner Weise erwähnt wird. Ähm, Ich achte auch darauf, dass es keine Bilder meiner Frau gibt, keine Bilder meiner Eltern etc. Ähm, Und ich halte das bis heute für eine der besten Entscheidungen, die ich gefällt habe in meiner ganzen bisherigen Karriere. Weil die Anonymisierung meiner Familie... Du,
1: also, du stehst ja auch nochmal deutlich, deutlich mehr in der Öffentlichkeit als ich jetzt zum Beispiel. Ne? Also, mich kennt kein Schwein. Das also mein, stimmt nicht. Aber meine Stimme kennen vielleicht ein paar Leute, aber ich bin zum Beispiel nie im Fernsehen oder so. Mich erkennt niemand auf der Straße. Ich war mit Nikolas mal beim äh, beim Chaos Communication Camp, also beim äh, alle vier Jahre stattfindenden Hacker Camp des Chaos Computer Clubs, wo irgendwie auf einem Acker vor Berlin ein paar tausend Hacker ähm, einen riesigen Campingplatz befüllen. uns hat zu der Zeit dort, äh, weil wir da noch nicht so viele Bühnenshows gemacht haben, und so niemand erkannt, bis wir an der Merch-Schlange standen und uns so unterhalten haben. Und plötzlich drehte sie, sich jemand um ihr seid das, <lacht> weil die halt unsere Stimmen erkannt haben, ja. aber nicht unsere Gesichter oder so. Ist heute natürlich anders, äh, aber so in der breiten Öffentlichkeit äh, kennt mich halt kein Schwein.
0: Das stimmt ge- so nicht, aber ich habe natürlich durch, mich dadurch, dass ich kaum Fernseh, im Fernsehen tätig bin und noch ein bisschen breiteres Spektrum an dem habe, was ich mache als du, äh, weil du ja nur Podcast und ein Buch gemacht hast, also bei Podcast geblieben bist, ähm, ist es bei mir ein bisschen massiver und das Interesse ist natürlich immer da von den Leuten irgendwas zu erfahren über meine Familie über, über die Menschen die mir wichtig sind aber da mache ich einfach ganz bewusst den Cut aber, also aber, du darfst aber, aber diese das das ist wichtig weil die Frage die will ich kurz beantworten ähm, du darfst das niemals du darfst nie eine Ausnahme machen niemals Du darfst nicht dann sagen, ja, Bildzeitung, okay, ihr kriegt keine Home-Story, aber hier sind Bilder meiner Kinder. Oder hier, Bild-Zeitung, äh, hier kriegt keine Home-Story, aber hier sind Bilder meiner Frau oder so weiter. ja Das dürf, darf man nie machen. Ja, ja, Weil dann klar. führt es immer zu Abhängigkeiten und zu Erpressungen. Und das dann heißt, ja, aber wir haben ja dir da hier die, das Forum geboten und so. Einfach ganz früh für sich eine ganz klare Grenze setzen.
1: Ke- es gibt du? kein Bild meiner Frau, fertig. Kennst, kennst du das von anderen Promi-Kollegen, wie die das handhaben? Ja, natürlich, so, klar. Also, also
0: ganz unterschiedlich. Es gibt manche, die genau wie Raab halt äh, geradezu manisch sind. Also, also Stefan Klagt Raab man ist dann wirklich oder bekannt. Ja, oder also wie Stefan, Stefan Raab verklagt alles, was nicht nied- und nagelfest ist oder hat halt schon sowieso, jede Zeitung in Deutschland weiß, dass, dass niemals irgendwas von Stefan Raabs Familie abgedruckt werden darf, weil dann kommt sowieso sofort eine Klage. Ähm, es gibt auch Vereinbarungen im Vorhinein, die sagen wir mal, Verlagshäuser zusichern müssen, dass sie sagen: Okay, wir zeigen nie Bilder deiner Familie, weil ja. ist, also, sonst wird es eine Strafe geben. Und diese Strafen sind gar nicht unerheblich, dass im sechs- und siebenstelligen Bereich dann das eine Zeitschrift zahlen muss, wenn sie dagegen verstößt. Und dann gibt es andere, ähm, die ähnlich wie ich versuchen, damit offen umzugehen. Also ich war Gibt's, oft mit Ralf Schmitz essen, den ich, den ich sehr, sehr, sehr mag und sehr schätze, ein ganz toller Typ ist und wenn wir da irgendwie sitzen und Leute kommen und wollen ein Foto, dann äh, kriegen die natürlich ihr Foto und dann kriegen die ein, äh, ein schönes Gespräch, aber die etwaigen Partnerinnen, die dann dabei sind von uns zum Beispiel, werden dann halt nicht mit einbezogen und werden nicht gezeigt und nicht fotografiert.
1: Hast du auch Kollegen, die es komplett andershand haben, die einfach sagen, ja hier ist alles? Ja, ist, Ach, hm. äh,
0: ich habe die Kollegen nicht, aber daraus besteht ja unsere gesamte Menge. Video- ja, ja, okay, Wirtschaft. okay, ja okay eben... das,
1: das ist das influencer da. Genau, ja, ja, aber das ist nachher
0: aber das ist ja, also ich, lustigerweise hat mir das letzte noch bei einer Talkshow jemand gesagt. Ich war irgendwo bei einer Talkshow eingeladen und dann hieß Ja, können wir ein Foto von deiner Frau zeigen? Nein. Können wir ein Foto von deinem Vater zeigen? Nein. Können wir ein Foto von deinem Zuhause zeigen? Nein. Ja, komisch. Nur Comedians sind da immer so. ja, ich said, ja ähm, weil wir schon sehr viel von uns geben. Also, ja, ja. weil wir sehr viel von, davon geben, wer wir sind. Und das sind unsere Inseln, die uns heilig sind und deswegen kenne ich fast keinen Comedian, der so ist. Aber wenn du dann in andere Bereiche gehst, da sind Leute ja eigentlich nur die durch die Vermarktung ihres Privatlebens überhaupt. Also ich kann dir nicht sagen, was, ich, ich will jetzt auf niemanden herabblicken, aber äh, ne, ich kann, nimm irgendeinen, irgendeinen Influencer.
1: Paradebeispiel, Parade äh, Bibis Beauty Palace.
0: Ja, 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 aber natürlich mit hat auch Beziehung, Schminktipps mit allem gegeben und, dran. und so, ja, ja, wenn man also. ehrlich ist, natürlich, also diese Leute, das ist ja immer der Witz und das ist das, was ich auch so verlogen daran finde, ich, geschissen auf Beauty, Beauty, Beauty Palace, die Frau interessiert mich nicht, aber du kannst nicht die Pralinen haben, ohne dann gleichzeitig den Kuchen zu essen. Also wenn du schon meinst, du musst ah, jeden Scheiß, deine Operation, ich habe ein Video gesehen, ja. wo die operiert wurde und er kam rein mit Louis Vuitton Schuhen, natürlich gefeatured oder gesponsert oder sowas und schenkte ihr dann für ihren Mut, weil sie sich, ich weiß nicht, den Arsch hat verkleinert oder irgendein Quatsch, Also ja. oder es war von mir aus auch Blinddarm, jedenfalls, die haben selbst aus den privatesten Momenten nach einer Operation, haben die halt Stories gemacht so und das kann man ja auch machen, wenn man möchte. Aber dann darf man halt nicht um die Ecke biegen und sagen, ja, wir haben uns jetzt getrennt und jetzt aber bitte lass uns mal so sehr in Ruhe, weil ja. vorher haben wir alles vermarktet. Ich finde, dann muss man die Medien auch verstehen, dass die Medien sagen, nee, das, ihr könnt uns mal so, weißt, ihr habt uns genutzt, jetzt nutzen wir euch.
1: Ja, das ist so, ich, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, die Influencer von heute ähm, sind so der Ersatz für die großen Stars von damals. Die es heute so in der Medienlandschaft nicht mehr gibt, so ein, äh, ein Star-Niveau wie es Boris Becker war, das gibt's ja heute nicht mehr.
0: Ja, doch, das oder? Elias M. Barek oder so. Es gibt schon noch große Stars, die, die eine große Zugkraft haben. Ähm auch in Hollywood, Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio ja. oder so. Nein, nein, das gibt's noch. Oh, was ganz anders ist, Reinhard, ist, dass früher, was weißt du über James Stewart, über Cary Grant, über Dean Martin oder Frank Sinatra? Nichts. Das es nicht. Namen
1: sind, die du mir häufiger sagst und ich mal sagen soll, wer das ist. Du weißt ja, wer Frank Sinatra war. Ja, Frank Sinatra oder war, Dean weiß Martin. Na, nein, also, da bin ich schon wieder raus, aber. Du weißt nicht, wer Dean Martin war. Ich kann war. mit Namen nicht wieder anfangen.
0: Dino Martino, du weißt nicht, wer Dean Martin war. Nein, ich glaube nicht. Einer des Red Packs, einer der größten Sänger-Unterhalter der 60er, 70er und 80er Jahre, die Aha. Martin. Ja, doch, kenne ich. Naja, gut, okay. Ähm, aber ich will damit nur sagen, du wusstest von diesen Leuten, außer leichte Eskapaden mal besoffen in Las Vegas von der Bühne gefallen oder so, wusstest du nichts. Es gab auch gar kein Forum dafür. Wenn Ger du 1967 Fan von keine Ahnung warst, von Beatles. Beatles. Ja, Beatles wurden ja schon von Paparazzi eigentlich ihre ganze Karriere gekillt, aber oder belagert, aber so mittel, mittel, mittleres Management, Tom Jones, Tom Jones, großer Künstler, was, du wusstest nichts, Tom Jones ist Engländer, nee, das war Lisa, Tom Jones äh, ist mit seiner Managerin verheiratet, so, das war's, das war alles, was man von Tom Jones wusste, obwohl er ein Weltstar war. Ja. Ne? Und äh, heutzutage ist, wäre das halt nicht mehr vorstellbar und das Interessante ist immer, ich würde auch darauf verzichten, wenn ich könnte, auf Social Media, die ganz großen Stars, also die ganz großen, Tom Cruise, Uh, Leon, ja, Leonard Cabot doch. Brad Pitt, Tom Cruise, wenn du die so die absolute A-Liga durchgehst, ja. die haben kein Social Media. Ja. Haben sie nicht. Daniel Craig hat kein Social Media. Nicolas Cage hat kein Social Media.
1: Stimmt, du bo- hast keinen Bock drauf. Weil ja genau. Aber jetzt mal sagen wir mal für deinen Job oder auch für meinen, wenn man einen Podcast als meinen Job sieht, ähm, das geht nicht. Du kannst nicht äh, sagen, äh, also du kannst auf einzelne Netzwerke vielleicht verzichten, du kannst sagen, äh, ich bin nicht bei Facebook, was als Comedian schon wieder schwierig ist, weil äh, da immer noch viele Veranstaltungen drüber laufen, also viel Werbung oder ähnliches. Äh, aber ich kann zum Beispiel mal so, also sagen, ich verzichte auf Facebook. Ich habe noch einen uralten Facebook-Account, der vor sich hindümpel, den es immer noch gibt, weil darüber der minkorrekte account gemanagt wird, quasi, so Veranstaltungen oder so. Aber ich äh, kann sagen, Facebook ziehe ich mich komplett raus. Aber ich kann nicht äh, mich aus allen Social-Media-Ansätzen rausziehen, weil das halt auch nicht geht, weil am Ende ist ja das, was wir hier machen, etwas, was ähm, nur funktioniert, weil es sich sehr viele Leute anhören. Also, es funktioniert nur deshalb, dass es äh, für uns ein Job sein kann.
0: Öffentlichkeit ist Fluch und Segen zugleich. Und ja. äh, äh, wir brauchen diese Plattform, da wir so klein sind, dass wir diese Plattform zur Werbung unserer Produkte, also wenn man den Podcast oder Comedy-Programm als Produkt sieht, bewerben müssen und diesen Mittel nutzen müssen. Aber ja. ein Brad Pitt. Der muss ist egal, genau. Der ist egal, da der, der ja. steht der Name drauf und das reicht eigentlich schon. Und der gibt dann zwei Interviews und dann gibt es eine, eine Facebook-Seite für den Film, aber es gibt halt von ihm keine. Und das ist ja schon beachtlich eigentlich. Ja. Was meinst du, wie viele Follower ein Brad Pitt hätte, wenn er, wenn er morgen eine Facebook- seite oder eine das ist Insta-Seite Wahnsinn aufmacht? Wahrscheinlich, oder
1: hat der wirklich gar nichts, Brad Pitt?
0: Nichts. Johnny meine- Depp hat, hat eine Seite aufgemacht, da sind, glaube ich, drei, drei Posts drauf seit anderthalb Jahren oder so. Und der hat sicherlich... 10 Millionen, 15, 20 Millionen verloren. Ich hab,
1: ich hab, ich meine, gestern noch ein Bild von Brad Pitt gesehen und dachte mir, Alter, ist der alt geworden.
0: Hey, er ist 59 Jahre alt, ne? Also ja, 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 aber... Und immer noch fitter. Guck mal, Johnny Depp hat, oh, mittlerweile hat er ja sogar Sachen gepostet, okay. Man fand dann nur einen als Johnny Depp hat 27,4 Millionen Follower. Krass. Ne? Also, Krass. Wahnsinn.
1: Guck mal, es gibt Brad Pitt Official on Instagram. Ist das auch wirklich der Brad Pitt? Oder ist das irgendjemand, der sich Ja, es ist kein, also Nein. es ist nee, es ist kein also es ist ein nicht verifizierter Account, das heißt, es ist irgendjemand, der also irgendein Fake äh, Dings, genau. ne? Und das Ding hat trotzdem fast eine Million Follower. Ja. Wahnsinn. Irre, ne? Oh, guck mal, da gibt es einen Artikel im Stern. Brad Pitt und Co. Warum fehlen diese Stars im Social Media? Bevor wir jetzt hier anfangen zu googeln, es ist spät, die Folge wäre vor einer Minute äh
0: erschienen eigentlich. Eine Frage machen wir noch zum Abschluss. Eine machen wir noch. Das macht man so.
1: Das habe ich doch schon vor der letzten gesagt. Ähm, Nehmen wir die hier. Ähm, Wenn ihr zu den Anfängen zurückblickt, gibt es etwas, das
0: ihr im Podcast anders machen würdet? Wir hätten früher mit der Werbung beginnen sollen.
1: Um mehr Geld zu verdienen. Nein,
0: damit du ohne hänger von deinem Job wirst, den du gehasst hast. Ich habe ihn wie die Pest davon ja, gehasst. Du, du hast ihn wie die Pest gehasst. <lacht> ja. Und dass wir, das, es tut niemandem weh. Niemandem. Ja, das stimmt. Äh, natürlich kann man sagen, wir haben den Podcast mit einem gewissen Idealismus gestartet. Ja. Und ich führe ihn auch als Idealist weiter, also ich mache ihn nicht wegen des Geldes, ich mache ihn, weil ich ihn gerne machen mag. Ich mache ihn mir nur Spaß wegen des macht, Geldes, ich finde okay. Kotzen. Ja, das ist okay, <lacht> damit kann ich leben. Aber verstehst du, das, trotzdem denke ich, im Rückblick, wir bieten den Leuten, und das meine ich jetzt überhaupt nicht so arrogant wie es klingt, jede Woche eine Stunde, anderthalb Unterhaltung und zwar für lau, für nichts, für gar nichts. wir müssen nichts dafür tun. Außer Ihrem Computer, ihr Handy, ihr iPad, ihr sonst was anmachen und einmal klicken. Das ist heißt, es, mehr ist es nicht. Ja. Und wenn sie als Gegenleistung dafür äh, eine Minute hören müssen, wie wir über eine Drogerie oder eine Matratze oder was auch immer sprechen und das ausreicht, dass wir davon äh, ein bisschen was haben oder in deinem Fall sogar einen Großteil des Lebensunterhalts bestreiten können, ohne dass es irgendjemandem wehgetan hat und wir werben ja auch nicht für Atomstrom oder für Waffen oder so, ähm, das würde ich glaube ich anders machen, weil wir hatten besonders am Anfang. Du hattest immer die Perspektive auf gar keinen Fall Werbung. Du wolltest ja, keine Werbung ja, machen. Ja, ich weiß, wollte ich auch
1: nicht. Das äh, hat sich mittlerweile aber geändert, weil ähm, in der, also sagen wir so, in der Anfangszeit, als ich mit Podcast angefangen habe, war das auch noch kein Thema. Da, also kein Thema im Sinne von, ähm, das hätte nicht gereicht, um damit irgendetwas bewegen zu können. Also, das wäre nicht mal nettes Taschengeld gewesen. Und jetzt ist es halt so, dass äh, mit mit den zwei Podcasts, die ich hauptberuflich mache, äh, ich davon halt halbwegs leben kann. Das ist nett.
0: Nett. Mega das ist nett, nett. Das ist nett. nett. nett, ja, nett, nett. Das ist
1: nett. Guck mal, du musst äh, bei RTL zwei Schwänze weniger lutschen hey, mega. pro mega. Gott sei Dank,
0: die mache ich dann aber ehrenamtlich noch. Die machst ehrenamtlich das, ja, ich ich stelle mich dann an den Bahnhof und sage, zwei, zwei mache ich heute vorhin. Zwei, zwei gehen noch. Zwei, zwei gehen, gehen noch. noch. Die ja. kriege ich ja wie ein Lakritzmeile bis ganz tief in den Hals. Ja, dran.
1: dass wenn der Lakritzmeile wieder zu weit hinten hängt, ne, dann feststoßen und dann kommt alles wieder hoch.
0: Das war die neue so. Folge Alliteration am Arsch, Jesus in Zuckermäuse. Tut uns leid, dass wir mit ein bisschen wenig Energie heute aufgeladen haben. Dafür habe ich Reinigs Schulter gestreichelt, während wir aufgenommen haben. Oh, ist das eklig. Kleine, das ist
1: mein Ellbogen, und nicht meine Schulter. Ach, ja, ich weiß, sieht beim Blog alles gleich aussehen. Genau, genau, wo ich gerade sage, wie bei dem Stück Knete kann man halt nicht mehr ausmachen, Schwein. wo vorne und hinten ist.
0: Wir haben euch lieb, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt der Alitration treu. Vielen Dank an die mittlerweile über 1000 Menschen, die in den letzten zwei Tagen Alliteration live gesehen haben. Wir freuen uns riesig auf die Shows in Herten. Äh, ja, zwei Abende hintereinander, Heimspiel, besser geht's nicht. Wir werden unser Bestes geben und nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall vier, fünf, sechs, sieben Termine machen, damit äh, auch in anderen Landesteilen Leute zu uns
1: kommen. Ja, damit wir mal irgendwie in den Süden oder so, ne? Ja. Süden, Osten. Das wäre gut. Ja, machen wir. Okay, äh, ja, habt noch einen schönen Abend. Wir hören uns in einer Woche.
0: Tschüss. Warte, ich will das einmal machen, Reini. Was denn? So. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.